0: Bienvenidos a Alineación Indebida, otro grandísimo fin de semana en la Premier League. Mira que no nos gusta hacer propaganda barata de la liga, pero es la mejor del mundo. Aunque solo sea por su absurdidad, por sus giros de guión, que nos proporcionan de repente, de la maldita nada, un Liverpool 7-Manchester United 0. El gran clásico inglés, cuando peor estaba uno y mejor estaba el otro, ¡boom! Aunque no fue la del Liverpool la actuación más dominante de la jornada, sino la del Brighton, que hizo absoluta papilla del West Ham de David Moyes. Y a epicidad el premio se lo llevó el Arsenal para remontar un 0-2 y mantener su liderato de 5 puntos. El clásico del petróleo se decidió a favor del Manchester City y para clásico el Tottenham dando una de Cal y esta vez la de Arena. Todo eso, un poquito de Fórmula 1, vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación... In vida Y para analizarlo todo, hoy se encuentran en el panel tres personas. La primera de ellas es el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander?
1: ¿Qué tal, chavales? Eh, pues nada, la verdad que ha sido un fin de semana muy... con muchas cosas. Eh, mucho diría yo casi sorpresa eh, y mucho resultado abultado, aparte de mucho un en el día de ayer que yo como cholista celebro. Así que nada, nada, a, a comentarlo y con muchas ganas de, de compartirlo con mis contertulios.
0: Efectivamente, efectivamente. Rafa, igual llegamos también a tu regreso a los terrenos de juego, pero eso será más adelante en el programa. Eh, también está hoy aquí Leonardo Silva.
2: ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal a to eh, ¿qué tal todos? Yo estoy muy contento, muy feliz, creo que para cualquier fanático del deporte... Ha sido una semana bastante interesante, con una remontada histórica, quizás el mejor momento de la historia del Arsenal en el Emirates, y también por el, haber visto una paliza histórica también el día de hoy con el Manchester United. Liverpool y ver el retorno de dos leyendas del deporte, de su despertivo reporte, tanto John Jones como Fernando Alonso, ¿no? Sí, así es, así
0: es. Es una absoluta eh, locura lo que hemos vivido este fin de semana eh, en el deporte. Y finalmente, efectuando tan solo su segunda aparición con la camiseta de alineación indebida, es el productor del fantástico documental de Netflix, que si no habéis visto tenéis que ir a verlo, llamado Los Entresijos de la FIFA, es Miles Coleman. ¿Cómo estás, Miles?
3: Bueno, estaba mucho mejor hoy por la mañana uh, como hincha del United. Yo les hablo con lo que sobra de mi alma, pero bueno, seguimos, ¿no?
0: Así es, seguimos, seguimos, uh, porque hay que perseverar en esta vida, incluso en los momentos duros, en los momentos duros como como el de este fin de semana, de este domingo, porque duro ha sido muy muy duro ese, esa derrota, esa derrota de, del Manchester United contra el Liverpool, antes de entrar en la materia ya con los partidos, recordad gente, si queréis apoyar a la causa patreon.com barra alineación indebida, vais ahí o suscribís a cualquiera de los niveles y apoyaréis a que podamos seguir haciendo podcast de alineación indebida y accederéis a un montón de contenido extra que hacemos todas las semanas, todos los jueves tenéis ahí los programas intersemanales completos y ya habiendo hecho la, la turra inicial y suscribiros donde sea que nos escuchéis y likes y, y compartid el programa, vamos ya con la jornada de la Premier League empezando por ese partido de Anfield que ha cerrado la jornada de fin de semana, donde hemos visto un partido absolutamente absurdo, absolutamente loco el gran clásico inglés, un Liverpool relativamente recuperado se puede llegar a decir, después de, bueno, unas semanas malas, la semana pasada misma, estábamos criticando al Liverpool de la penita que dio contra el Crystal Palace y de repente bajo los focos más brillantes de toda la liga, ha ganado por 7 goles a 0 al Manchester United, um, Leo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo? ¿Cómo, Leo? O sea, hazme que lo pueda comprender. Haz que lo pueda comprender.
2: Para que te pueda hacer comprenderlo, quizás debería primero comprenderlo yo, en realidad… <risa> Este tipo de partidos que son <risa> prácticamente inexplicables porque, a ver, si bien es cierto el Liverpool llegaba ya con tres victorias en sus últimos cuatro partidos en Premier League y sin haber recibido gol en ese periodo, eh, de todas maneras la dinámica entre ambos equipos no podría ser más distinta. El Manchester United venía perfectamente de ser el mejor equipo de febrero en Inglaterra y el Liverpool venía de derrota histórica contra el Real Madrid. Que, que ahora ha complicado muchísimo las cosas, pero esto es lo que tiene el fútbol, es lo que pasa cuando tienes un proyecto eh, en construcción, como es el de Eric Ten Hag, ¿qué es lo que pasa? En un momento puede parecer que estás muy cerca de lo que realmente quieres llegar a ser, pero luego la vida, el fútbol y la calidad de ciertos jugadores como Mohamed Salah te hacen darte cuenta de que falta todavía mucho. Particularmente a mí el partido por unas cuantas razones, específicamente por unas siete razones, aunque no lo vayan a tomar personaje nadie porque hubiera más esas siete razones de haber ganado el Manchester United igual es lo que me genera la rivalidad consolidada durante tantos años y el partido como tal por el ritmo por las formas eh, si bien es cierto que el Liverpool fue apabullante en la forma en la cual pisaba el área no me gustó demasiado sin embargo hay que decir que, que los goles han sido fenomenales en su gran mayoría la paliza ha sido histórica, hemos vivido historia de la Premier League, vamos a recordar para siempre ese partido, y ha, ha permitido posicionar a Liverpool en una posición relativamente favorable respecto a sus rivales Newcastle y, y Tottenham, que además han perdido esta jornada porque ahora la gran cantidad de, no sé, especialistas en datos lo dan con por lo menos un 50% de probabilidad de clasificación a Champions League, lo cual está espectacular. Mejor Cody Gappo, yo creo que hoy no se ha podido mostrar mucho de las condiciones que tiene, las razones por las cuales Jürgen Klopp lo eligió para este Liverpool. El primer gol es de, tiene un, tiene un gesto, un gesto técnico maravilloso, creo que entiende muy bien los espacios, se entendió muy bien con Robertson, y además el control orientado que lo permite sacar, que permite sacarse encima a, a Barán y luego la definición exquisita. Pero el tercer gol después de una jugada espectacular de, de Mohamed Salah, que claramente es el jugador de la fecha, el jugador de esta jornada, a, hace que, que tengamos un tercer gol de Liverpool, el segundo de Capco, que sea maravilloso. Yo creo que el Manchester United no ha logrado entender cómo defender las transiciones del Liverpool. Creo que es normal, es un equipo que está completamente fiado a, a lo que pueda conseguir Casemiro. Pero creo que el día de hoy vimos a Casemiro y a la medular del Manchester United completamente desbordada. Desbordada por un equipo súper enérgico, desbordada por un equipo que ha pisado área con muchísimo descaro y que les ha llenado a la canasta. O sea, ¿qué podemos decir? Que, que posiblemente ninguno de estos dos resultados tenga continuidad para ninguno, de, para ninguno de ellos. Es decir, el Manchester United no va a pasar a ser un mal equipo a partir de ahora. Es más, es posible que siga en su dinámica positiva y es probable que el Liverpool mantenga esa irregularidad, sea regular con su irregularidad de la temporada, así que partido extraño, derbis que funcionan distinto, que funcionan aparte, muy muy interesante pero difícil de explicar dentro de del juego más allá de, de un Manchester United que no pudo controlar las transiciones de un equipo que pisó área y que tuvo muchísimo, muchísimo cierto de cara al arco.
0: Totalmente. Um, Rafa, nuestro amigo Nacho Cervera, nos decía, lo del Liverpool-Manchester United está muy bien, pero lo mejor inglés de este fin de semana es el Aston Martin. Luego llegaremos a eso. Pero el día que hoy han vivido Casemiro, Barán otras grandes figuras del madridismo, igual que Fernando Alonso, ha sido pues como una carrera de Fernando Alonso de los últimos 10 años.
1: Sí, o sea, ha sido algo a lo que evidentemente no, no, están nada acostumbrados. Incluso Casemiro antes de. antes de que se desatara la tormenta, había metido ese gol tan clásico, eh, que ya metió, por ejemplo, pues en la final de la de la Carabao contra el contra el Newcastle. Eh, pero bueno, esta vez sí estaba un pelín adelantado. Y justo después del gol de Casemiro, pues como contaba Leo, ¿no? Es que se le, se le viene una, se le viene una paliza que, que es difícilmente explicable, ¿no? Pues porque en digamos que recibes un gol antes del descanso que siempre es muy siempre es muy psicológico pero luego es que nada más a, a levantas la cabeza del, del túnel de vestuarios, te llevas otros dos, ¿no? Y además, pues, por ejemplo, los dos goles de Cody Gapco han, han estado muy bien. Y yo creo que Oye, hoy Casemiro yo no le he visto especialmente mal, Barán yo creo que sí, creo que el que salen más fotos hoy son Lisandro con Lisandro y su cadera, que...
0: Sí, nos, que nos bueno, preguntaba de hecho, alguna... eh, Rafa nos preguntaba a Lobato, ¿debería alineación indebida abrir un GoFundMe para costear la cirugía de cadera de Lisandro Martínez o dejamos que la sanidad pública inglesa haga su trabajo?
1: Si estuviera aquí Borja te diría que con la sanidad pública inglesa pues no, sí. no se puede confiar mucho, ¿no?
0: En la madrileña se podría confiar, eh... Rafa... En la madrileña, ¿se podría confiar?
1: En la madrileña, sí, porque, joder, con Ayuso pues, todo está estupendo, o sea, me refiero, aquí hay mucha quejita y mucho tal, pero Ajá. pero esto es mucho mejor que Aragón, que Cataluña y que Andalucía, o sea, que mucho que mucha quejita, y Ayuso, para... paraíso paraíso natural. Y, sí. y eso, que iba a decir que el otro, a... al margen de coñas, el otro que sale en más fotos creo que es de Gea, ¿no? Está muy desafortunado en... También es que son goles como muy de rebotejos, situaciones en las que De Gea normalmente no reacciona muy bien. Eh, me venía a la cabeza, por ejemplo, el gol ese tan tonto del Everton del día de, de Connor Cody. Sí. Y, y ese tipo de situaciones yo creo que De Gea no las lee bien y el más evidente yo creo que es el, el último gol, el de, el de Firmino. Pero en un de, en, en, no sé si es en el primero o en el segundo de Darwin Núñez también le pasa algo parecido... Pero bueno, que, a ver, que ha sido un día horrible, pero estoy de acuerdo con el, con la conclusión que hacía Leo de que bueno, pues que lo más normal es que esto mmm, hoy se lleve en una buena bronca de Eric Tenag, eh, pero que sea un, un manchón en una trayectoria que en, que en enero y febrero había sido muy buena. ¿no? Pues los partidos, del, los partidos del Barça, el partido del City, o sea que me refiero, lo de hoy es un accidente, es un accidente tocho porque es contra, el, contra tu gran rival en un derbi, pero no debería despistarles de, de lo bien que están haciendo el resto de cosas.
0: Efectivamente. Uh, Miles, y de hecho, ¿no? Porque ibas, uh, la invitación para ti original era para la semana pasada, no pudiste, hubieses venido a hablar de una gran victoria en Wembley contra el Newcastle, qué bonito todo, y de repente aquí estás <risa> para hablar de, de este partido contra el Liverpool, y es, y es un partido muy extraño, ¿no? Por lo que, todo lo que han comentado Leo y Rafa. Un Manchester United que viene en una dinámica excelente de ganar al Barça, al Newcastle, todos los partidos de liga, dar una sensación de, todavía no equipo invencible, pero incluso en los días en los que juega mal, saca resultados, defiende bien, sabe hacer muchas de las cosas básicas muy bien, digamos, y hoy entre un accidente tras otro ha llevado a un Liverpool porque se ha crecido, se ha crecido, le han salido todos los remates, todos los goles que, entre comillas, no deberían haber entrado, les han entrado también y te quedas completamente aturdido con un, con un 7-0. Sí, no, imagina, eh, si estábamos hablando la
3: semana pasada, sería una persona completamente distinta. Hoy eh, estoy... bueno, estoy un poco en choque porque la verdad, yo antes de ese partido, yo estaba en Manchester eh, esta semana uh -huh. y estaba hablando con todo el mundo ahí y, y fue... El, no me acuerdo la última vez que estuve en Manchester y pensamos tenemos que jugar contra el Liverpool el domingo y vamos a ganar. Todo el mundo pensó, vamos a ganar. No había ningún, ninguna duda que íbamos a ganar. Y yo, bueno, les comento como yo vivía ese partido. Yo tuve la oportunidad de ver a Barça, el Cup Now. Entonces yo me fui para ver el partido. Yo salí y yo iba a ver el resto del partido de Manchester en un bar en, en Barcelona. Y mm -hmm. cuando yo llegué y dijo 4 a 0, Uf. yo pensé que era un partido de cifo o algo. Yo, yo no lo creí para nada. Pero la, la verdad es que estábamos jugando contra un, un animal herido. Liverpool es Liverpool. No, no sé qué me en un equipo terrible y todavía hay sala hay Codigaco, hay Darwin Núñez. Tienen jugadores increíbles. Hmm. Y cuando... Cuando me puse a pensar un poco del de resultado, si tuviera que elegir un partido para perder entre el partido de Barça, entre el partido de West Ham, entre el partido de Newcastle, habría elegido este. Es terrible perder contra un rival, pero no vamos a ganar la Liga este año. Olvídate, no, no va a pasar esto. Y preferiría perder 1-0, 2-0, pero ese partido no, es, no va a... No va a cambiar la temporada. Yo uh -huh. creo. Yo sí. espero. Pero eh, duele. Duele muchísimo porque la rivalidad entre el Manchester y el Liverpool es otra cosa. Y ver a Liverpool jugando bien, ver a Liverpool jugando con mucho éxito fue algo muy doloroso para nosotros durante ese, esos últimos años. Y no sé qué pasó. Así se pasa en el fútbol, ¿no? Ahí Todo está pasando bien, todo está funcionando, todo está... Uh, andando en, en la dirección correcta y hay algunos días que todo se explota, fue uno de esos días. Y, pero como, bueno, me repito, estamos en, en la F-Cup, acabamos de ganar la, la Copa de la Liga y estamos en la Europa League. Entonces, preferiría estar en esa situación. Pero qué atroz, qué atroz ese, ese el resultado.
0: Sí, 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 no, no, completamente te, te entendemos, man, se si tienes nuestra total empatía. Y nos decía Jorge Fernández, leo un poco lo que decías, ¿no? Nos, nos preguntaba, igual lo comentan, pero ¿puede ser este último partido el último punto de inflexión de esta generación del Liverpool? ¿O podría ser solo una anécdota dentro del caos? Claro, considerando... Eh, que Liverpool, digamos, está haciendo en algunos aspectos una buena temporada dentro. Es decir, no todo es un absoluto desastre. Si sí, el equipo... Ha recibido mucho, tiene muchos problemas, gente que se ha hecho mayor un poco de la noche a la mañana. Pero claro, viendo que los, de los siete goles ha, ha habido tres dobletes, ¿no? Y de, además de los tres delanteros, de los tres jugadores que más necesitas que por fin le salgan bien las cosas, ¿no? Porque hemos visto buenas cosas de Capo, buenas cosas de Darwin Núñez, muchísimas, ¿no? Porque Darwin pues no hace más que intentarlo e intentarlo. Y luego Mohamed Salah, ese jugador que realmente esta temporada ha tenido su temporada más aciaga de, de todos sus años en Liverpool... Da esa sensación de que si pueden ya hacer clic y hacen ya clic a partir de esto, que aunque sigan teniendo problemas y muchos que arreglar para volver a competir por una liga en los próximos años, es como que con esta delantera, si consiguen mantener esto, puede ser un punto de inflexión para que digamos el Liverpool pueda seguir construyendo mientras van llegando victorias.
2: Yo creo que el Liverpool ya ha empezado un proceso de... No sé si reestructuración total, pero hay un rejuvenecimiento claro de la plantilla. Y hay una sí, Gakpo de Darwin,
0: ¿no? Es un poco seguir y, y que para ellos sigan, digamos, viniendo los puntos de tres sí. en tres.
2: Y cómo se sienta Jardiel o Conaté, o incluso este chico que a mí me gusta mucho, que es eh, este chico que viene del Celta. No, 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 me, no me da muy la pronunciación, pero que es bastante, bastante bueno. ¿eh? Uh -huh. Fuera de bromas, es un jugador con muchísimo talento. Y, y, y ya se va viendo que, que esa es la postura de Jurgen Klopp de cara a esta temporada. Vamos a llegar lo más lejos que podamos. De hecho, es probable que clasifiquemos a Champions League. Pero necesito rejuvenecer esta plantilla. Y por ahí va. Ahora, de, de la vieja guardia, de los que ya son un poquito mayores, yo creo que nos quedan Fabiño y mozalá De ahí todos los demás. Es cierto que Robertson, Allison siguen, pero no son tan mayores ellos. Pero Monsalá y Fabiño para mí son los jugadores que que se mantienen de esa, de esa generación dorada que gana Premier que gana Champions porque ahí todo lo demás eh, ya se acabó. Bandai incluida Leo? Bandai no lo sé. Mm. Ese es el pero. La
0: pregunta del millón. Ese es el pero yo creo
2: que yo creo que vale 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 muchísimo cuestionarlo y dudo que el Liverpool pretenda reemplazarlo pero no sé si va a estar a la altura del reto.
0: A ver, a, a ver qué tal, a ver qué tal se le da al Liverpool eso de momento. Hoy eso que se llevan. Siete goles contra el Manchester United en la mejor temporada del United en muchos años y en la peor del Liverpool en muchos años. Y así es el fútbol, como bien decía Miles ahí. Un um, par de datos para cerrar y ir al siguiente partido. Um, curiosamente el Manchester United con Barán, Lisandro Martínez y Casemiro sobre el campo. Creo que al menos en... En Premier League, cuando los tres han sido titulares y estaban sobre el campo, no han, no han concedido ni un solo gol. En, en jugada abierta, digamos, en jugadas que no se han a balón parado, y hoy pues se han venido todos de golpe. Duncan Alexander decía también: el 34% de los goles del Liverpool en esta actual Premier League han llegado en dos partidos contra el Bournemouth y contra el Manchester United. Y finalmente, Richard Jolie, James Milner ha jugado para equipos de Premier League que han marcado 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 7 goles en partidos contra el Manchester United. Rafa.
1: Joder, eh, ¿el Aston Villa le metió alguna vez eh, tres o cuatro al Manchester, City, al Manchester United?
0: Ojalá, no sé. A ver, supongo que todos han sido con el Liverpool o con el City, pero ojalá haya alguno por ahí con el, con el Aston Villa. O con el Leeds o con el Newcastle. Pero seis
3: no, seis no, entonces. 6 no. 6 nunca.
0: No, 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 sí, no, no hay 5, 4, 6 y 7, sí, 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 hay un 6. Metido. Tremendo
1: atajo, por cierto. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Enti entiendo que el 6 el es con el Manchester City, diría que en el 2011, en el 1-6 de Ultrafor, diría que Milner estaba, estaba allí. Pero bueno, en todo caso, ahí, ahí está. Pero
3: Milner juega hace bueno, hace lo, la sí. época de Cristo, eso ¿eh? Sí. sí.
0: Exacto, al final solo si, si duras lo suficiente vas a conseguir todos estos récords absurdos. Y con esto nos vamos al Emirates Arsenal 3, Bournemouth 2. Eh, Miles, vamos a empezar este por ti. Eh, partido, bueno, muy, muy interesante, ¿no? Porque el Arsenal pues jugó muy bien, salió como siempre sale, pero el Bournemouth pues... Les le, le un poco sucker punch, ¿no? Que se diría en inglés. Les dio, o sea, en toda la boca antes incluso de empezar. A los 8 o 9 segundos llega, llega ese gol de, del Bournemouth a la salida de, del partido. Y bueno, eso un poco desestabiliza todo el plan del Arsenal. Acaba llegando el segundo, también un poco fortuito, pero llega de Marcos Enesi para poner al Bournemouth 0-2 en el Emirates de un Arsenal que se lo está jugando todo pero el Arsenal persevera, se mantiene, sigue, 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 sigue y sigue jugando bien, generando, digamos, muy buenas ocasiones, muy buena calidad de ocasiones y con Rhys Nelson después del empate a dos, eh, en el último suspiro, acaba logrando ese 3 eh, a dos. ¿Qué, ¿Qué te pareció el partido?
3: Hay partidos así, cuando un equipo inferior, digamos, marca uno gol y piensa, uh, tenemos un partido, y a veces marcan un segundo gol y hay un momento de asusto, ¿no? Y lo vi, yo lo vi en la cara de los jugadores de Bournemouth. Me parecía que no sabían lo que habían hecho. Estaban burlando de, de la bestia de Arsenal. Para mí, habría sido casi mejor a, haber hecho un solo gol y no dos. Porque cuando hicieron el segundo, Arsenal se dieron cuenta que eso fue el momento para, para jugar. Y con 2 a 0 yo... Yo supe inmediatamente que iba a ser 3-2. Y creo que todo el mundo, todo el mundo que estaba viviendo este partido sabía también que ese partido fue uno de los momentos que hace un campeón. Y bueno, lo odio decirlo, porque yo tengo muchísimos amigos del Arsenal, yo vivo en el norte de Londres, y va a ser imposible volver a casa sabiendo que Arsenal va a ganar la liga, pero si juegan así, si... Si, uh, si pueden hacer tres goles así contra el Bournemouth, van a, la, van a ganar la liga. Y fue uno de los partidos que para mí fue como lanzarme una máquina de tiempo, pero para mi equipo, para el Manchester United. Manchester United en 2002-2003 jugaban así. Nunca sabían cuándo iban a perder. No, no existía ese sentimiento que iban a perder y Arsenal jugó así. Y a veces hay jugadores como Luis Nelson, yo me, me puse a pensar en, en Divo Origi para el Liverpool hace algunos años, mm. que tienen un papelcito en, el, en la temporada, pero es un papel que es muy, muy, muy importante. Y, y casi es mejor que lo llevan ellos, um, no titulares, porque pueden llegar en el momento correcto sin, sin angustia, sin, sin nervios. Llegan, hacen lo que necesitan hacer. Y fue el momento, para mí, de, visto desde afuera, de alivio para el Arsenal. Fue el momento, yo creo que en cinco meses, vamos a decir, eso fue el momento cuando ganaron la Liga.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Leo, tú como aficionado, sufridor de tantos años del de, de Arsenal, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el trance de, de, de este partido y, y esa, esa, ese colofón tan espectacular, tan extraordinario que fue eh, el gol de, de Reis Nelson?
2: Una absoluta locura. Eh, yo en realidad estaba en mi casa acompañado y no me dio ningún tipo de vergüenza celebrar como un loco el, un, uno de los goles más gritados en mi vida con certeza, y en lo que debe ser el momento más eufórico del Arsenal desde que juega en el Emirates Stadium. Incluso debe haber superado ese gol de, de Danny Welbeck contra el Leicester. Así que... Es verdad, ¿Hay lo, lo recuerdo. Esa,
0: esa primavera de 2016, Leo. No, no me hagas pensar en eso. No, no, piensa en Rick Nelson, piensa en Nelson.
2: Y, y, y la verdad, Ander, es que ahí Miles comentaba que al momento el 2-0... Y con el gol de Messi uno ya, bueno, podía estar más o menos seguro de que el Arsenal iba a ganar. Yo con toda la honestidad del mundo, Ander, yo me cagué todo. ¿eh? Yo, me, yo, yo me cagué todo. Yo vi al Manchester City a dos puntos. Yo vi al Arsenal puntero perdiendo contra el, el peor equipo de la temporada casi con certeza. Uh -huh. Y se me complicó la visualización del partido. Por suerte el gol de Thomas llegó pronto. Luego llegó el gol de White. Y, y
0: luego de, de los amigos de Rafa, ¿eh? los dos íntimos amigos de Rafa Pastrana, Thomas y White.
2: Es increíble, es increíble, los, 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 eh, los favoritos de Rafa Pastrana han empatado el partido contra el Bournemouth, y la... fantástico. Pero, pero sabes qué? yo creo que no hay que, o sea, hay que hablar de Nelson porque es un jugador que posiblemente no tenga futuro en el Arsenal y posiblemente si es que tiene futuro a nivel profesional en la Premier League es por la izquierda, ya no por la derecha, por donde apareció en sus primeros años porque ha perdido primer paso, porque ya no puede jugar más en banda derecha, ya no tiene potencia, de hecho se le queda muy corto el regate en banda derecha, pero en la banda izquierda creo que el día sábado tuvo una gran gran, gran participación de muy pocos minutos, mil hizo muy poco, es normal por su nivel físico, pero lo de Nelson fue muy productivo, agitó bastante a los rivales, asistencia para White, gol de locura, uno de los goles más editados de la historia de su club, Debe ser, debe ser fantástico lo que está viviendo en estos últimos meses para él en el club, pero también quiero hablar de, de un jugador al que normalmente se le pega porque suele fallar a veces en ciertas circunstancias particulares, Aaron Ramsdale, Sabador, ¿eh? es, es precisamente la razón por la cual el Arsenal no perdió el día sábado. Eh, es cierto que puede conceder de vez en cuando. Sí, en el juego y, y es curioso,
0: Leo, y ahora te, te dejo rematar con ello: que fue, aunque, aunque hubo cinco goles, me dio la sensación de que fue un partido de porteros con Ramsdale y Neto teniendo muy buenas intervenciones en, en ambas porterías. Neto, Neto
2: muy bien también. ¿eh? Hmm. Neto muy bien. La verdad es que sin tener nada, ninguna parada muy espectacular, muy solvente en el arco, pero lo de Ramsdale en los mano a mano es, es de otro planeta. El tipo tiene un tren inferior muy, muy, muy potente. Realmente yo confío en, en cada mano a mano que tenemos. Es al final, no sé si es el mejor portero posible para el Arsenal, pero sí seguramente es el más afín a, a lo que busca Miquel Arteta en, en su posición. Y una cosa que nos llevamos, yo creo que de cada estos 12, 13 partidos que nos falta para que termine la Premier League, es que el Arsenal ya no es más ese equipo pecho frío o débil mental, sino es un equipo que se aferra, se aferra de todas las maneras posibles a no a la mística, no a meter huevos sino a lo que entrena día a día con Mikel Arteta es la verdad, yo creo que el Arsenal tuvo todo el merecimiento para llevarse la victoria el día sábado yo creo que nadie va a decir que es un resultado injusto el 3-2 que se llevó este sábado contra el Bournemouth pese incluso a, a los penales no cobrados eh, ridículamente y, y eso es lo que me llevo, me llevo un equipo joven, hambriento que entrena muy duro todos los días y que por más dificultades que se le presentan, están encontrando formas para, para ganar partidos. Y, y sabes que es lo bueno, que ya falta muy poco. Falta muy poco. <risa>
0: efectivamente, efectivamente. Un pa par de meses más, Leo. Um, Rafa, este fue el primer partido del Arsenal desde 1986 en el que sacaron un once titular con 11 jugadores que nunca han sido dirigidos por Arsen Wenger.
1: Joder, eh. Y fíjate que lleva ya años
0: sin entrenar, ¿eh? Sí, sí, exacto, porque claro, desde el, el 87-88 luego ya tienes jugadores que posteriormente claro, fueron entrenados todavía, exacta, por Wenger, o claro. de estos, ¿no? Exacto. Y claro, el último que quedaba en pie o que juega esta temporada eh, de los discípulos de Wenger es Shaka, um, que, en claro. esta, que en esta ocasión fue, fue suplente, pero y lo que decía y leo, ¿no, um, Rafa, es el, el hecho de que este Arsenal gana, gana estos partidos, gana este partido contra el Bournemouth y no solo... Exactamente, digamos, con mucha gente le gusta definir la suerte del campeón, o el, digamos, es que el Arsenal ya no sea el Arsenal, sino es a través de jugar bien, porque creo que ese último tramo en el que lo persiguen, hilan muy buenas jugadas, se ponen en buenas posiciones de remate a través del trabajo constante de, del equipo y de la comprensión colectiva futbolística de, de, de todos, y que incluso en los días más tensos consiguen que, que salga a relucir todo, todo, todo su buen trabajo y todo, toda su calidad.
1: Estoy de acuerdo, pero creo también que hay un componente importante de suerte cuando el que hace esas cosas es un actor eh,
0: ah, sí, eso sí, eso sí.
1: no secundario, sino casi terciario, ¿no? Un chico que yo creo que siempre se le ha tenido eh, mucha fe en su recorrido, ¿no? Que tuvo aquellas sesiones buenas en, en Alemania, si no recuerdo mal. En
0: Hoffenheim, sí. En
1: Hoffenheim, y, y yo creo que era un chico con mucho talento, pero que incluso. La gente que, que entendía o la gente más del Arsenal en su día decían que tenía más proyección que, que Bukayo. Y claro, Bukayo le ha, le ha adelantado por la derecha, ¿no? para eh, la, la redundancia. <risa> sí. y, pero a mí es un chico que siempre me, siempre me ha gustado. ¿eh? Me parece un chico dinámico me, y, y me parece buena noticia que de cara a este final de temporada en el que el, en el que el Arsenal tiene que sacar pues mmm, petróleo de cada... Mínimo jugador que esté en el banquillo Hasta de los que no aportan Sobre todo hasta que se recupere de la lesión Gabriel Jesús mm. eh, Me parece una muy buena noticia para el Arsenal Que sea que sea reingreso En el que le da hoy Los los puntos tanto en el gol Como en, como en la asistencia en el, en el empate
0: Sí, efectivamente, el, el empate tu amigo Benjamin, también, ¿eh, no, Rafa?
1: <risas> sí muy, llega, llega muy bien Ben White Ya reconvertido a lateral O sea que yo algo de razón... Eh, tenía cuando yo decía que como central creo que estaba sobrevalorado Vamos. Y, y por eso eh, y por eso el bueno de, de Miquel que sabe más de fútbol que todos nosotros pues ha dicho que, que donde tiene que estar es en la derecha pese a que mmm, perdamos de vista a Tomiyasu que yo creo que había sido una de las buenas noticias del año pasado hmm. Pero, pero bueno no, estarle, pues, también ya su, es un acuerdo.
0: suplente de los que al final forjan campeones no o sea, un equipo como claro. el Arsenal puede tener un defensa tan bueno de suplente eh, ayuda
1: sí no no total total mm. y respecto a la de Tomás que quede claro que a mí Tomás siempre me ha encantado lo que pasa que pasó la factura de,
0: <risa> sí, de sí. haberse
1: querido ir pero a mí me parece me parece un jugador buenísimo sí. dentro de que tuvo yo creo que no el mejor de los comienzos en en Londres pero bueno ya son tres temporadas y ya pues igual que le pasó a Rodri no pues que al final el cambio de el cambio de liga para una posición tan demandante como es la de mediocentro en en Inglaterra eh, pues es evidentemente pues hay que adaptarse no y, mm. pero yo creo que Tomás ya está muy muy establecido
0: exactamente exactamente y y también el, el propio Rodri al que ahí um, Rafa mencionaba y dio la asistencia en la victoria del Manchester City Leo sobre el Newcastle 2-0 con goles de Phil Foden y de Bernardo Silva un Phil Foden que volvió a la acción contra el Bristol City entre semana en Copa marcó eh, en, ese, en ese choque y que también se, se habló después del partido él comentó que, que por fin después del Mundial que había llegado con problemas de, de lesiones dolor, dolor en el tobillo recurrente, que este había sido el partido en Bristol, su primer partido la primera ocasión en la que podía haber, en la que pudo jugar sin, sin dolor, aquí fue titular fue importante y es otra arma más que, que el City suma a, bueno, a esta bestia rampante que, que va hacia, hacia el Arsenal. Victoria sobre, bueno, los, el nuevo City, los que quieren ser ellos pero todavía no lo son.
2: En el clásico del, del petróleo. Así es. El dinero sucio. Hay una el película de, sucio, de, de Puerto el más Anderson que traducía al español se llama petróleo sangren, sangriento, así que yo creo que les va muy bien a esto también. Sí, sí, sí. Y nada. Eso en Latinoamérica. Yo creo que es que En España bueno, se llama
1: Pozos de Ambición.
2: <risa> también, es muy buena, aplica para ellos. También, eh. también aplica.
0: Bueno, Pero nos gusta sí, más sí. igual
2: el, el original que es There Will Be blood también. también. Habrá sangre. También. Gran película, además, ¿eh? muy recomendable para cualquiera que quiera ver una, una buena película. Cine de verdad. ¿eh? Ahora, volviendo al. A,
0: aprenda al, de, al de, cu de cultura cinematográfica con alineación indebida. Así es. Algo
2: tienen que aprender. Uh -huh. Si no van a aprender de fútbol, al menos algo se tienen que llevar. Sí. Y... Bueno, fútbol... Estábamos hablando de Foden, ¿verdad? Daniel? Exactamente, eh, de Phil Foden del City. Y de... yo, yo creo que el gol ejemplifica todo lo bueno que puede llegar a ser Phil Foden. Yo creo que es un jugador en el cual ya todos creemos, creemos que es un jugador hecho, que en realidad la pregunta no es cuándo se asienta, sino cuándo se asienta entre los mejores 3, 2, o quizás como el mejor jugador de la Premier League, porque lo que hace en el gol... Eh, en el gol suyo, porque es, porque es netamente suyo No de nadie más no, es, bueno, sí, sí.
0: Es, es pase de Rodri, figura como asistencia suya Pero sí, todo es de, de Es
2: una absoluta locura Lo que hace, es, es, es fantástico cómo maneja tan bien su cuerpo Para que sea prácticamente indocable Porque es una falta segura, muy peligrosa Si no penal Y luego el manejo de los dos perfiles El colmillo que puede llegar a tener este chico De cara al gol Es, es algo que que no vamos a poder defender tarde o temprano. Hmm. Y por el otro lado, en el gol de Bernardo, yo creo que es importante señalarlo, muy bien Haaland, ¿eh? muy bien Jalan. ¿no? Bueno, fuera de bromas, muy bien Haaland, la descarga es muy buena, ¿eh? le deja prácticamente servido el gol a, a Bernardo, que con una muy muy buena definición y con un, una agilidad mental impresionante, logra anotar el segundo gol que, que prácticamente define el partido del de Manchester City que Newcastle que es cierto que se ha caído un poquito en la carrera eh, de cara a la clasificación a Champions pero creo que tiene puntos muy altos, de hecho Pep Guardiola se hizo muy viral este, este clip en el cual Pep Guardiola se acercaba a, a Bruno Guimaraes a decirle que era muy bueno, que era bueno de verdad lo cual debería ser considerado como en la NBA y el término tampering hay que tener mucho cuidado con lo que va a hacer Pep Guardiola el próximo, la próxima temporada porque Bruno, eh, Bruno Guimaraes es bueno y bueno de verdad ¿eh? y sí, sí. sería una interesante incorporación para el Manchester City dicho sea de paso
0: Sí, no, total total y absolutamente. Eh, Miles, eh, en cuanto bueno, a, a todo lo que envuelve narrativamente a un Manchester City Newcastle hoy en día, el equipo de Emiratos Árabes Unidos, el equipo de Arabia Saudí, las noticias que se han escuchado en las últimas semanas sobre que hay un interés real y muy fuerte de, de la corona catarí, eh, de Qatar, por hacerse con la propiedad de, del Manchester United. Eh, ¿Alguna reflexión como alguien que ha tratado con todos estos temas tan de cerca a través de, del documento? los los entresijos de, de la FIFA?
3: Bueno, tal vez sea porque um, perdimos Manchester United, estoy en un, en un mal humor con el fútbol, pero ese espectro clásico me, no sé, me, me deja un poco, un poco débil con el futuro de fútbol, porque lo importante es hablar de fútbol, lo que pasó en la cancha, pero fuera de la cancha es, es la historia, ¿no? El que gana recibe Kuwait, me imagino, en ese partido, sí. y y bueno, no, eh, el tema es que estamos hablando de dos clubes con mucha historia, con hinchadas impresionantes. Yo cuando yo vi la hinchada de Newcastle llegando en Londres para su primera uh, final en no sé cuántos años, es, es un poco de... te, te da nervios, sí. porque te, te hace pensar te hace pensar que puede ocurrir a cualquier club y la hinchada no va a desaparecer. Es lo mismo con Manchester. Si lo compra Jim Ratcliffe si lo compra el estado Qatarí si lo compra yo, si lo compra tú, uh -huh. la hinchada va a llegar al partido como siempre. Y un partido así, Newcastle contra Manchester City, te hace recordar eso. Y, y bueno, um, lo que quieren es que hablamos de, del fútbol y imagino que puedo hablar del fútbol. Yo, sí, yo vi sí. ese partido y... y me impresionó cómo juega City, me impresionó uh, cómo se defiende City, me impresionó mucho a Kanji, está jugando muy bien y lo que, lo que me llamó la atención es que De Bruyne um, para mí no está jugando bien, su influencia está bajando un poco en la cancha y fue muy relevante, me llamó mucho la atención que cuando salió de la, uh, de la cancha y entró Bernardo Silva, City empezó a jugar muy bien de nuevo. Y es la primera vez que uno puede decir que De Bruyne no está manejando las cosas como antes. Pero bueno, yo vuelvo un poco a, al tema de spotswashing um, para decir que eso no es normal, ¿no? Tener un club contra otro club y los dos tienen dueños que son estados, eso es algo que, que va a ser mucho más normal uh, en el futuro.
0: Sí, exacto. no Además, en este caso tan eh, curioso, ¿no? con, con Newcastle Manchester City, dos, dos clubes con mucho potencial, obviamente por, por eso fueron comprados por por esta gente, pero que al final les ha les ha dado esta identidad nueva, sobre todo en el caso de Manchester City veremos con el Newcastle, pero al final se ha convertido en tal parte de, del tejido del club que es difícil separar una cosa de la otra, a pesar de que, hombre, eh, por un lado, tengas claramente a los aficionados, por otro, lo que es la entidad en sí, pero al final todo, todo se acaba entremezclando eh, de manera tan oscura y lamentable, pero bueno, o así sea, es el, el fútbol actual. Eh, y el fútbol actual también, Leo, eh, nos dio finalmente una victoria del Chelsea, del Chelsea que ganó 1-0 al Leeds United, a, alabado sea el señor que por fin Gran Potter, por fin, Pudo conseguir tres puntos y, y respiramos tranquilos los poteristas por una semana más.
2: Es verdad, es verdad. Mira que este paso por el Chelsea con todas las derrotas y la mala leche que me transmite ese club, es verdad, me ha hecho olvidar que en realidad yo soy poterista a muerte. Claro. Así que es un es un resultado tranquilizador ojalá no
0: estuviese gran Potter para poder reírnos del chelsea de gonzalo pues sí. de, o sea, pero es que estamos ahí no, no
2: sabes cuánto me gustaría cuánto me gustaría que el chelsea tuviera esta racha con no sé antonio conte o josé mourinho o así. <risa> sí. así que bueno es lo que hay es lo que hay nada, nada es completamente bueno siempre hmm.
0: nada, eh, primera, ¿te, primera te gustó Victoria el partido de joao que... eh, Leo? Ah, por, por, por volver a tener la conversación
2: de joao Félix, hoy que rafa está está de nuevo presente <risa> Ah, yo como les comenté en el grupo que tenemos con Gonzalo, a mí me sigue pareciendo el jugador quizás más talentoso de la liga, de largo, yeah. O sea, a mí me parece que es de lo poquito positivo que, que puedes ver regularmente en el Chelsea y, y más que nada por la composición que tiene el Chelsea como tal, porque sus, sus dos mediocampistas, tanto Kovacic como Enzo Fernández, son jugadores que no están muy cómodos cuando de espaldas o de hecho nunca lo buscan es cierto que Kovacic tiene una conducción muy potente, muy peligrosa y Kenzo cada vez juega mejor y es, es un portento en, en los pases largos y recupera muy bien el balón y da muy buenos pases en el último sobre del campo pero no son jugadores para jugar entre líneas, no son jugadores para jugar de espaldas y Joao Félix sí, y a Joao Félix se le está notando la calidad cada vez que puede al punto de que a mí me parece que es el jugador más productivo del Chelsea Ahora que eso sea una buena noticia o que sea un gran mérito es otra historia, pero a mí me parece, francamente, que yo Félix lo está haciendo muy bien. Hmm. Y eh, fue, fue
0: curioso el retoque de, de Graham Potter en esta ocasión, intentó pues, hacer lo que hizo tanto en Brighton, ¿no? mover piezas reajustar el once con en este caso tres centrales, la titularidad de Wesley Fofana, que marcó su primer gol con la camiseta del Chelsea entre la ausencia también de Thiago Silva para compensar pues juegas con, con tres centrales, Los to Chic, carrilero de derecho, Ben Chirwell también siendo muy protagonista por la izquierda, Sterling, Havertz, Joao Félix lo comentábamos esto también la semana pasada, el encaje tan extraño, tan incompatible, ¿no? De Joao Félix con Craig Havertz. Y este fue un día en el que otra vez casi la, casi la cagan al final, casi les empata Messler Ves digamos los mapas de ocasiones, el último cuarto de partido, el Chelsea no hace absolutamente nada, y es preocupante. Pero se vieron un, un par de brotes verdes más, ¿no? que te hacen pensar, bueno, o sea, quizás esto todavía pueda tener futuro.
2: Es probable que, que este club tenga mucho futuro de la no, mano. No, sí, un... pero digo Potter y tal. Y, o sea... Pero por, por, a eso iba, o sea, me parece que es probable que haya una relación sólida o sea entre Graham Potter y Chelsea, al menos hasta que termine la temporada, porque o sea los resultados no se están dando, no están cayendo goles a montones, pero creo que si es que ves los partidos puedes decir, bueno, hay ciertas cosas que están mejorando, mira que de todas maneras estamos acoplando recientemente a nuevos jugadores la inversión se está dando, a mí en el Brighton al inicio tampoco es que me fuera muy bien en los resultados, pero tú me has contratado precisamente por el trabajo que hice en el Brighton, y supongo que de esa manera se sujeta, y entiendo yo que Todd Welling no quiere cagarla más, así que supongo que no va a tocar mucho eh, hasta julio, agosto, cuando, no sé, eh, le diga a Graham Potter que quiere jugar 4-4-5 y Graham Potter se cae de risa en su cara, <risa> o algo así, así que... Eh, a, a mí, particularmente, o, me o, parece o, que yo, todo.
0: yo esperaría, Leo, que, o sea, ya que está en todos los partidos, eh, el bueno de Todd, que ya haya visto que son 11
2: jugadores por equipo. Ojalá, ojalá, o, o, o en algún momento le sale con que, oye, ¿cuándo entran los equipos especiales? La parada? <risa> cosas así. ¿Por qué no fichamos a War Pros? Sí. A que Pro claro. Pros para como bateador un... designado, o como o como designado cosas cosas
0: por ejemplo, haciendo el paralelismo con para el béisbol. Sería interesante que lo proponga, ¿eh? Sí. Sería interesante <risa> que lo
2: proponga. Y, y mira que. Para, para tratar de rescatar un poquito a Arjan Potter, eh, no es una mala plantilla, eh, no es una plantilla ajena al intervencionismo táctico, de hecho es una plantilla que viene de trabajar con Thomas Tuchel, así que Thomas Tuchel toca bastantes cosas, mete mucho desde la pizarra, y además a mí me parece que el partido contra el Leeds nos demuestra que esta plantilla no le está haciendo ningún tipo de cama, las cosas han salido mal porque son malos definiendo, sin más, pero creo que con un poquito más de acierto de Kai Havertz, con un poquito más de acierto de Sterling, Mejores resultados se hubiesen presentado y la situación de Graham Potter no parecería tan crítica. Y para serte honesto, si no lo despidieron hace un par de semanas, no lo van a despedir esta temporada.
0: Ojo, de de declaraciones eh, afirmativas y, y fuertes de, de Leonardo Silva acerca de, de Graham Potter. Y hablando de Graham Potter, Rafa, Brighton 4, West Ham... Pero qué absoluta exhibición del Brighton en Hove alguien si miras de hecho los goles esperados que son superiores a, a los del Liverpool contra el Manchester United y, y fue una actuación, eh, como digo, absolutamente sensacional de, del Brighton en, en estado puro, goles de Mitoma, de McAllister eh, saliendo del banquillo, eh, Joel Bedman también y Danny Welbeck, como no, eh, y bueno, hicieron absoluta papilla para que Moy se pueda llevar en un tupper y bueno, comer por, por las noches.
1: Sí, y, y sobre todo si. O sea, la sensación del partido fue que. El, o sea, una superioridad aplastante, pues como la que hemos podido ver. No sé yo qué decirte, casi pues el, el otro día a la media hora que le hace el West Ham al, al Forest, pero son cosas que, que tienen poco sentido. Y creo que se puede explicar todo un poco a raíz del, del mal partido de la banda derecha del, del West Ham, ¿no? Yo creo que el partido de Ben Johnson. Si sí, sí le veis es, es lamentable eh, cómo Mitoma hace lo que quiere con él, McAllister también. Incluso cuando viene cuando ya Rod Bowen detecta eso y se queda casi más como carrilero para tratar de ayudar a, a Johnson en defensa, eh, tiene la mala pata de hacer el, el penaltito que, que transforma al propio McAllister y ya desde ahí todo es mucho más fácil para... Para un Brighton al que, pues bueno, lo que lo que hemos comentado muchos días, ¿no? Pues que ha perfeccionado lo que ya tenía con, con Graham Potter con, con De Cervo que básicamente era eh, ser capaz de meter la pelotita entre los tres palitos y con un, con un mitoma que está espectacular. Eh, a mí me sigue gustando muchísimo Solimarch, pero bueno, un gran partido de McAllister, de Pascal Gross... Pues es que... Caicedo, claro, que ha renovado que todo...
0: hasta 2027, 28. O sea, después, sí, se de, ha... después de declararse en rebeldía, ha renovado con ellos. O sea, en plan de, bueno, me acabaré yendo, pero os dejaré aquí pasta de la buena y, y todos felices.
1: Sí, pero bueno, se le ha perdonado, está, está contando. Y luego, mira, por ejemplo, también el... entran pocos minutos, ¿no? Pero tanto Sarmiento como Enciso. Enciso tiene Total. un disparo al, al larguero. Mmm, Facundo, Buenanote. O sea, digamos que todos los chicos que entran... Mmm, pues traídos con mucho menos ruido de los canteranos argentinos o brasileños o sudamericanos que pueden traer, que pueden traer del City sobre todo, mmm, no vienen ni con tanto dinero ni con tanto ruido y, y fíjate, tienen prácticamente un, un rendimiento inmediato, ¿no? O sea que hoy incluso que no estaba Robert Sánchez y que estaba y que estaba Steel pues bueno, pues prácticamente pues... Eh, es que, Steel, que lleva como 10
0: años en su carrera siendo suplente sí, desde que le sentó Caranca sí, 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 en sí, el actor, año La Pana. O sea...
1: Completamente testimonial. Que yo sepa, a Robert Sánchez no le pasaba nada, o sea que igual hasta de Servi dijo, mira, hoy vas a tener un partido facilito, hoy te puedes lucir. Sí, vamos a Richard, ya,
0: Richard al banco.
1: Hoy Richard al banquillo y,
2: y ya está. Y, eso, en realidad, es
1: que,
2: y y por parte de Robert, en muy... realidad, fue Roberto de Servi declaró que le parecía que en este momento Jason podría rendir mejor que Robert. Uf, así que uf, ha palo sido para Richard. Este eh. Un palo para Robert, ¿eh? Sí, sí.
1: Pues esto, si estuviera Luis Enrique, eh, a él le molestaría. Ya <risa> ves. Uh... Yo creo que al, al seleccionador actual español, pues eso le da más o menos igual.
0: Ajá. Bueno. Igual, igual se puede encontrar una, una abuela española, Jason Stier, quién sabe. No tiene cara, ¿eh? pero, pero bueno. <risa> ¿Algo más, Rafa?
1: Nada, no, que te, te iba a decir del, del West Ham es que no sé si destacar nada. Es que me parece un partido muy pobre empezando por la defensa o incluso Areola, que no está bien y iba bueno pero bueno, Ings desaparecido, The Clan Rise flojo, los cambios no, no funcionaron. A mí es que el chico este de la cantera que luego entra por Showcheck, no el Flindows, no me, no me dice nada. Creo que era un partido más para, para Fornals, pero aún así eso su segunda parte pues tampoco, que le entra, entra en el descanso por Ben Rama tampoco es nada del otro mundo. Entonces, bueno, eh, ha sido una jornada complicada para el West Ham porque... Mmm, a, 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 ganar, eh, a ganar el Soton, a, a ganar el Wolves ha empatado el, el Forest y el Everton o sea que ahora mismo pues está un puntito por encima del descenso cierto es que tiene un, un partido menos pero um, la dinámica es mala, pese a que yo creo que el otro día frente al, al Forest todo cuadro, pero más allá de eso yo veo que es un equipo de los que ahora mismo veo más peligrosos
0: Termina la temporada David Moyes como entrenador de, del West Ham pues yo creo
1: que sí, pero porque no hay nada más, ¿no? O sea, ¿a quién, ¿a quién te vas a traer? Porque, y además, yo siempre pienso que cambiar ahora ya con el mercado cerrado eh, es la plantilla que hay, es una plantilla que está en general muy pensada para el, para el fútbol de Mois, creo que no traería nada, creo que no traería nada bueno ese cambio, pero, pero bueno, que hay más allá de cambios de mentalidad o tal, pero o si sea, hablamos de un plano táctico, eh, no creo yo que le vaya a dar nada. Cambiar de entrenador, pero bueno, eh, todo se andará, ¿no? Eh, si esto sigue muy mal, aunque estos del West Ham son bastante pacientes, o sea que no sé yo qué decirte. Yo creo que, yo creo que a final de temporada aguanta.
0: Sí, 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 que creo que, creo que coincido. Y hablando de posibles cambios de entrenador, Miles, como residente del norte de Londres, el Tottenham, pues viajó a Wolverhampton, hizo, bueno, su típico partido de, bueno, más o menos bien, pero pues no marcaron, no terminaron de brillar y, y un gol del Wolverhampton en esa recta final de Adam Traoré, de todas las personas posibles, vuelven a asumir al Tottenham en una especie de, de estado de crisis, eso, sobre todo viendo que, que Liverpool se, se acerca a la velocidad a la que a la que se acerca
3: Sí, bueno, primero yo, yo considero lo que dijo Rafa muy interesante con, con mois porque yo, yo como hincha de Manchester, yo vi Mois Uf. y yo vi el partido de West Ham sí. el miércoles y no sé mois es un buen técnico cuando todo va bien, pero cuando las cosas empiezan a, a ir mal, no sabe cómo cambiarlo. Y yo creo que en, en dos partidos habrá un nuevo técnico en West Ham y menos mal para ellos, porque es un desastre ahí. Ese sí. partido que yo vi el miércoles... Sí,
0: sí. No, en, una, en Sunderland, Sunderland también raja. recuerdo que le sucedió lo mismo. La, la temporada se empieza a torcer y él se tuerce con la temporada.
3: Absolutamente. Él dijo algo como. Sí, él dijo algo como: no sé cómo mejorar ese equipo. Yeah. Y bueno, es tu, es tu trabajo. Sí, macho, es se duro, te paga para es tu, eso. Es, tu, es, tu lo, es lo que hace, exactamente. Y bueno, Tottenham es una situación bastante extraña porque es un, es un coche sin conductor por el momento. Y muchos de Tottenham saben lo que está pasando y. Conte tiene mucha simpatía, entonces no no creo que vayan a cambiar nada, pero es muy extraño. Hace algunos días todo todo iba bien en Tottenham, estaba jugando bien. Yo para mí Richarlison es un misterio. Pagaron no sé cuánto para, para tener ese para tener Richarlison como nuevo um, atacante y no están usándolo para nada. Mm. Um, algún día un día Romero juega bien pero contra el Wolves nada absolutamente nada y para mí lo que lo que necesita Tottenham es un es una espina. no tienen ese espina lo tenía antes pero ahora por el momento no Wolves me, me impresiona mucho López Teguí es es un buen técnico sabe lo que está haciendo Diego Costa Diego Costa no que no sé que hicieron con la, el Diego Costa Real. Tal vez está en Brasil. <risa> o, 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 ojalá, ojalá, sea su hermano,
0: ojalá sea un hermano gemelo de Diego Costa que ha venido a jugar con, World, con el Wolverhampton.
3: Es increíble, es increíble. Es el dinero más fácil que va a ganar en su vida. Va troteando cinco, cinco minutos y, y va para... Y acaba lesionándose
0: de igual forma.
3: Increíble, increíble. Pero Bull, es un equipo muy bueno y siempre me encantó Adama Traore. Es, es un jugador, no hay, hay muy pocos jugadores así que para como es como espectador cuando, cuando sabe que va a jugar Adama, lo quieres ver. Es como, es un espectáculo, ¿no? Hay muy pocos jugadores que juegan así y verlo um, marcando goles para mí es, es magnífico porque tiene mucha potencia, tiene mucha promesa, nunca nunca para mí nunca tuvo el, éxico, el, éxico, el éxito que debería tener, uh
0: -huh.
3: pero el Tottenham, pff, sí. para ellos, se acabó esta temporada. Vamos a verlos en, en julio para intentar de nuevo, porque lo quieren definir ya.
0: Sí, sí, sí va, va a ser interesante y, y a diferencia del West Ham, el Tottenham este próximo miércoles, Va a tener ese, ese día de, del juicio final contra, contra el Milan, el partido de vuelta de, de los octavos de la Champions League si lo ganan, eh, creo que el proyecto respirará varias semanas más, si lo pierden puede, puede ser un, un golpe final para, para este equipo y veremos veremos qué, qué sucede. Y, y vimos qué sucedió en Villa Park, Leo Aston Villa, Crystal Palace, una Emery contra Patrick Vieira, leyendas del Arsenal, eh, frente a frente y bueno, pues el Crystal Palace, como ya avisó Gonzalo, eh, mira, vamos a darle o sea, su medallita a Gonzalo, Crystal Palace hace un par de meses ya nos decía que mm, mal, eh, le transmitían malas sensaciones y sí que sí. es un equipo extremadamente acartonado, eh, sobre todo en esta temporada sin, sin Conor Gallagher. Tuvieron sus momentitos, sus flashes, Olise, pero al final so, son, sí. son jugadores todos los, entre comillas, buenos que tiene el Palace y luego tiene esa gente como pues Nathaniel Klein o Doug expulsándose, o Jordan Ayo, que es un defensa que juega de, de, de delantero, porque algo muy curioso con Jordan Ayo es que tiene las mismas métricas que tienen los defensas en cuanto destaca... En, en las que destaca, digamos, en las facetas del juego perdón, facetas del juego en las que eh, destaca es como pues una especie de, de defensa, de destructor que juega en ataque y ante eso, pues bueno, las Aston Villa tiene algo más de calidad tiene un equipo un poco más fino, un poco más fluido un poco más, cuyo, digamos, funcionamiento coral está, está más depurado y bueno, con, pues con un gol en propia de Joaquín Anderson les valió y tres puntos más para, para una Emery
2: pues primero, primero recalcar que, que eres un poquito descarado, Ander ¿eh? que es eso de un Emery leyenda del Arsenal. ¿Eh? Leyenda uh, del
0: Arsenal. Le, 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 Leo, sin Unai Emery lo de hoy
2: no sería posible. También eh, quizás sí, <risa> quizás sí. Si lo ves de esa manera, si lo ves de esa manera, quizás si alguien mueve una piedra igual o sea, en ese no, no
0: imagínate Leo, imagínate que Arteta se tiene que comer el shock post Wenger. O sea, y no se lo come ya. Emery.
2: Ok. Emery <risa> es en realidad el mártir del Arsenal. Exacto. El
0: mártir, eh, bueno. digamos, eh, el, el actor de, de las escenas peligrosas. O sea...
2: <risa> el que se tiene que comer la mierda. Exacto. A mí que le tocó lo demás. Está bien. Bien. Coincido, coincido contigo, coincido con Gonzalo. Claramente las buenas sensaciones del Crystal Palace. De la temporada pasada, hoy ya no están De hecho, el mejor jugador de la temporada anterior Tampoco pertenece más al, al Crystal Palace Y de hecho se ha devaluado feamente Por suerte, el Palace Hoy por hoy lidera la, lidera la, la zona baja de la Premier League Es decir, esos entre el décimo primero y el décimo segundo Hay como siete puntos de diferencia sí. El Crystal Palace está décimo segundo sí. Entonces, de haber perdido quizás algún par de partidos más Hoy por hoy estarían muy complicados en la lucha por mantener la categoría y quizás esta temporada discreta, porque es discreta, ponga en riesgo el trabajo de, de, de Vieira de cara al inicio de la próxima temporada. Y hay otra cosa que tú mencionabas: que tenían, el Aston Villa tenía mejores jugadores o. Quizás la palabra que estás buscando es que tenía mejor entrenador porque. porque sí, la sí, verdad. sí.
0: Yo, yo quiero mucho a Vieira, pero ahora mismo, y no sé si es más la plantilla, hasta qué punto limitaciones de, del propio Vieira, pero con Emery es que el Aston Villa también lo comparas con Cerrar, es un equipo tan funcional, tan sí. digamos, efectivo con lo que sabe hacer, que bueno, pues te, te
2: dejas ese sabor de boca bueno sí. siempre. El, el gol de, el gol de la Aston Villa es un lindo autogol, eh. Sí. Es un lindo autogol, porque sí. McKin, mira que no es santo de mi devoción, creo que de nadie es. Pero hecho un par de cosas bien en este partido y, de hecho, cómo logra lanzar a, a Mati Cash eh, es, es fantástico. Ahí se ve trabajo, se ve entendimiento entre el interior y, y el lateral porque Cash llega con muchísima potencia, se incorpora muy, muy, muy bien, da un centro peligroso que termina, lamentablemente, para el Crystal Palace en eh, un autogol de, de Andersen, eh, un autogol de, de los que me gustan. Aparte, buen día está muy bien porque creo que está dotando a, a Watkins, que es verdad que Watkins... Hace lo que puede, pero está dotando a Watkins de oportunidades de gol. Así que, con lo poco con lo poco o mucho que tenga el Aston Villa, creo que están jugando al mejor nivel posible. Y eso es claramente mérito de, de la leyenda del Arsenal, del mártir de, del Emirates. Una Jimmering.
0: Efectivamente, efectivamente. Y en el Southampton Leicester tuvimos también una victoria por 1 a 0 del equipo local de estos partidos que le gustan a Rafa de un Southampton sufriendo la segunda parte, porque, bueno, todo, toda ocasión tuvo la camiseta del Leicester City. Pero, bueno, al final, con, con Carlos Alcaraz, con, con Charlie, con, con solo 19 añitos, los que sea que tenga este y no el de tenis, eh, Rafa, eh, el Southampton de Rubén Seyes eh, logró tres puntos de, de oro puro.
1: Sí, la verdad es que, a ver, eh, sería engañoso decir que fue un gran partido del Southampton, pero, pero más o menos fue un partido efectivo, ¿no? Consiguen eh, provocar un, un penalti que lo falla James ward prowse ¿no? Que él hubiera preferido que en vez de 11 metros, pues hubiera estado a 16 o 17 para poder tirarlos de fuera al aire. Claro. Pero... Pese a eso, el Lester digamos, que no se viene especialmente arriba porque el, el gol es prácticamente en la jugada siguiente, ¿no? Que es una muy buena combinación entre, entre Che Adams, y, que hace muy bien el movimiento, y el al pasar Rubén Alcaraz, que define muy bien. Y el partido, honestamente, yo creo que se define en, en, el, en el delantero del Lester, ¿no? O sea, el partido de a Nacho tiene tres cabezazos francos que los tres ni siquiera van a puerta... Que, que claro, que son muy muy difíciles de defender, de, de defender para cualquier apóstol de. de Gianaccio, porque es que son ocasiones súper, súper francas ante un portero que lo hemos comentado muchas veces, que se hace muy pequeño, es decir, que prácticamente te lo pone más fácil. Y ni aún así, ni aún así ha podido encontrar portería, porque esa es, esa es la realidad, ¿no? Al final, ninguno de los tiros a puerta del. ninguno de los tiros del Lester del van a puerta. Dicho lo cual, con una cantada de Bazunu en la última jugada está a punto de empatar eh, eh, Harry Soutar que, extrae, eh, que pega la, el, el barón en el larguero mm. pero ya otra salida de Bazunu a, a, totalmente a por uvas que, que le podía haber eh, hecho mucho daño al, al Soton porque al final pues parecía que estaba un poco más desconectado que los otros de la lucha por el descenso pero mira ya está con 21 puntos es decir, está únicamente un punto por debajo del, del Leeds United que es el primero que se salva a día de hoy, y, y nada, pero bueno, es que es eso, el Leicester el yo creo que no juega mal, o sea, es un buen partido, por ejemplo, de Madison, defensivamente yo creo que estuvo bien nuestro querido amigo el actor secundario Faes, eh, estuvo sorprendentemente bien Danny Ward, aparte del penalti, yo creo que estuvo dando bastante tranquilidad, pero pero bueno, se toparon con que les falta muchísima concreción, ¿no? Incluso cuando entra Bardi los 20 últimos minutos, pues ya tampoco tiene eh, tanta claridad de ocasiones como las que había desperdiciado y a Nacho, ¿no? Pero pero bueno, es una situación complicada la del Lester también, porque eso... Había pillado cierta rachilla que podíamos decir, ah, mira, ya van mejor, pero es que otra vez están con 24 puntos y bueno... Lo leí esta tarde en Twitter, no sé a quién, de que la pelea por el, por el título, por Europa, estará muy interesante, pero la pelea por el descenso va a estar muy, muy, muy reñida, porque, vamos, como estamos viendo ahora mismo, ahí en un, en un puño, en, en seis puntos, hay, 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 hay ocho o ¿no? equipos. O sea que parece esto la pelea por los playoffs en, en Champions y pues, O sea que nos lo, nos lo pasaremos bien estas 12, 13 jornadas que quedan.
0: Absolutamente, ¿no? Y eso también lo quería recalcar porque este año no tenemos ni un solo equipo eh, de, descolgado. Es decir, el Bournemouth y el Southampton podrían haber sido ese equipo y, digamos, está comprimido de, desde arriba hasta abajo y eso es algo no, yo creo que el, de, de ver.
1: el Bournemouth, a la que ha recuperado a Neto y con sí, los fichajes de invierno, exacto. está mejor y se vio en el Emirates. El Soton-Joré con el cambio de, de entrenador y con, con el trabajo de Rubén yo creo que está, está mejorando. Porque hoy la, la realidad es que tiene, hacen su partido y lo, lo hacen bien. El Everton, que ta también habíamos hablado de él, eh, es el que va dejando un poco más eh, dudas después del primer y fulgurante partido de Sondage con el Arsenal. Y luego es que el resto, bueno, es que tampoco son equipos malos, malos, ¿no? Ni el Leeds, ni el West no, Ham, ni el Leicester, ni no, el Forest, no. o sea, todos tienen sus días, ¿no? entonces Va a estar complicado.
0: Sí, sí, va a estar complicado. Y a ver a ver quiénes son los tres que se van y todos los demás que se salvan. Y nos queda un último partido de la jornada Premier, Miles, que en este caso fue el empate a dos de, de hoy domingo, entre Nottingham Forest y Everton. Dos equipos, bueno, de, de grandes glorias pasadas. Ambos campeones de, de cosas importantes en los 70 en los 80. Y que bueno, ahora luchan por eludir ese descenso. Un Nottingham Forest que, por su parte, al final está... Consiguiendo producir una muy buena temporada, a pesar de haber fichado a la mitad de todos los jugadores eh, profesionales del de fútbol europeo. <risa> y, y luego, bueno, el Sunday con el Everton, sin delantero, que esto, bueno, dificulta mucho el plan de Sunday en general. Jugó de Gray, no, le, no lo hizo mal. Empate a dos, dos equipos ahora mismo, pues muy, muy parecidos el, el uno del otro.
3: Sí, no, un partido muy interesante esto. Yo hablo como exjugador de Nottingham Forest, como todos en ese podcast de aquí. Yo podemos decir que, <risa> podemos decir que Nottingham está jugando bastante bien. Yo yo creo que tienen suficiente para, para estar en la Premier League la, el año que viene. Y yo creo que, bueno, Everton me, me confunde muchísimo sí. porque tiene jugadores buenísimos. Yo creo, yo veo ese bueno, si, si Everton va a la, a, la, a la Championship, habrá muchos jugadores que van a, a buenos clubes. Si yo tuviera, bueno, si, si yo tuviera, no sé, Gray en mi equipo, estaría muy contento. Hay, hay jugadores buenísimos, hay, hay Tarkovsky juega muy bien, es un defensor que sabe defender muy bien. Mikolenko, que no jugó ese, ese juego, el ucraniano, sí, sí. juega muy bien. Para mí hay algunos jugadores que están jugando súper mal, por ejemplo, Iwobi, no sé qué está pasando con él Hace algunos meses fue muy impresionante Pero ahora no tanto Pero lo, lo, más, lo más extraño para mí Es que Everton no está jugando Como un equipo de Sean Dyche Con Sean Dyche uno sabe Lo que va a pasar Uno sabe lo que quiere hacer Organizado, defensivo Un plan táctico muy fijo Pero ese equipo de Everton No está haciendo eso Ese equipo de Everton está jugando Muy al azar y más que, má que nada como dijiste ander les falta un, un, un atacante sí. y en el fútbol moderno necesita ese un, un atacante para, para no sé para, para cumplir el juego sí. y lo, no lo tienen está jugando sin sin kasper que es, un, es una pérdida enorme neil mope que me gusta me gusta su estilo de jugar pero no sabe definir el partido en ese partido jugaron con, con Demari Gray. Me gusta mucho Demari Gray, pero no es un número 9, ¿no? no, no va a hacer, no va, va, no va a marcar 20 goles cada temporada. Entonces, es lo que les falta. Y para mí, um, estoy de acuerdo con, con ustedes, chicos, que, que dicen que es un, um, el descenso para ser muy abierto esa temporada, pero para mí, Everton, no, no creo que tengan suficiente para sobrevivir a esa temporada. Y eso es, uh, bueno. Es, es, es un problema, es un problema en un número. El número es número nueve. Les falta un número nueve de verdad
0: sí no totalmente y si el Everton desciende pues ahí habrá buen contenido más o sea, hay que llamar a Netflix Uy, y sí, hacer un sí. documental sobre el drama de del Everton en, en segunda división eh, Rafa muy brevemente no tengo
3: paciencia para eso. ya
0: ya no no ya, ya me puedo imaginar eh, Rafa Brennan Johnson dos goles eh, bueno hay que no está Borja para bueno así un poco darle una palmadita en la espalda a, a la estrella de The Forest
1: sí que incluso nosotros lo habíamos dicho aquí no que su primer tramo de temporada había sido, pues francamente decepcionante, tanto para lo que se esperaba de él como para el esfuerzo que había hecho el Forest eh, para renovarle y poder tenerle en esta temporada en, en, en Premier. Pero bueno, pues al final, con, con este, no sé si lleva ya siete, ocho goles, que bueno, ya es una cifra pues más o menos respetable en Premier y. Mmm, y la verdad que la sensación del Forest fue un partido de, de, de muy de menos a más, ¿eh? porque al final las, la sensación del partido es que si igual dura cinco minutos más, que eso es una cosa en la que estoy muy de acuerdo con Miles, que antes tú sabías que un partido de estos se te ponía por delante un equipo de Sondage y te las ibas a ver y desear para poder sacar algo, ¿no? Y aquí, sin embargo, con la sensación del 2-2 es que los, los minutos posteriores eran más de 3-2 y de que llegase el, el gol del Forest. De hecho, hay uno, hay un tiro bastante bueno de, de Bernard Johnson que se va muy poquito por encima. Eh, no recuerdo si hay también una contra que empieza bien Felipe, que la trezan entre entre Gibbs White y también está cerca. O sea que se le pudo haber hecho. Se le pudo haber escapado todavía más al, al Everton y irse más. Dañado de lo de hoy. Entonces, bueno, eh, la verdad es que eso, es el, a mí es que el Forest me. No ya solo por Borja y tal, pero a mí es un equipo que me que me divierte verlo. ¿eh? Me sí, sí, es que, que
0: legítimamente mola. O sea, es, es sí, terrible sí, sí. Por, por lo de Borja como y, todo y tal, pero... muy,
1: muy inesperado todo lo que hace, ¿no? No sé, es como. No, parece que, no haya, que haya nadie al volante, pero pero la verdad es que está Está siendo menos desastre de lo que esperábamos de un equipo que ha fichado a 35, 36 jugadores.
0: Sí, sí, no, no, es eh, absolutamente fantástico lo, lo que les está saliendo al final después de haber arriesgado tanto, haber de, haber ido tan en contra de toda la sabiduría convencional, por, por describirlo de alguna manera de, bueno, de fichar a 100.000 millones de jugadores y esperar que funcione, pues las está funcionando con, con el gran trabajo desde la pizarra, desde el, el área técnica de eh, Steve Cooper. Y con esto, eh, nos, antes de irnos con las preguntas y algún tema más que teníamos por ahí, nos vamos a Championship. Eh, Rafa, eh, tu, tu momento de, de, de gloria en este programa, un par de minutos aquí para hablarnos de que, eh, bueno, el Bronze, por ejemplo, fue a, a Blackpool y, bueno, pues tuvimos unas... Bueno, pues una especie ahí de, 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 de choque cultural, ¿no? El Blackpool de Mick McCarthy contra el Burnley de, de Vincent Company. Eh, no sé, los, los picapiedra contra, yo qué sé, Benten o alguna cosa así, ¿era esto?
1: Sí, bueno, y que yo creo también que como hablamos también de ellos la semana pasada, pues hoy nos tenían que dejar mal. Y jugando contra uno de los peores equipos de, de la categoría, también es verdad que, bueno, que fue un poco... El, un día espectacular del, del Blackpool Especialmente en defensa El partido de, de su lateral izquierdo De Dominic Thompson La verdad que partió buenísimo El portero estuvo muy acertado Y, y en un Berly que dominó mucho el partido Y que, vamos, prácticamente un 80% de posesión Para que nos, nos entendamos eh, Bueno, pues le, A mí me recordó al típico día de, del City Que hay días que, bueno, pues que no entra la pelotita Tú has jugado muy bien pero el, el rival, pues su línea de cuatro ha estado muy bien, el portero es héroe, y entonces pues tú te vas a casa con, con solo un punto y con un cabreo como una mona.
0: Espe espero que compañía agarrase a alguno de los jugadores del Blackpool, como hizo Guardiola en su momento con Nathan Redmond, algún random de estos, sí, y le dijo, sí, sí. o sea, es que podrías estar jugando mucho mejor, es que podrías hacer mucho más con lo que habéis hecho aquí y tal, y es como, cállate.
1: Bueno, está de hecho, está este chico que es cedido del Manchester City, está Morgan Rogers, uh -huh. Y, y bueno pues igual le pudo haber cogido de, de la solapa porque yo creo que le conoce de, a ver, de, cuando, de cuando han coincidido
0: en, el, en las categorías inferiores del City. Sí, sí es, es muy posible del eh, resto del Championship eh, bueno, así resultados más destacados el Middlesbrough le ganó 5-0 al Reading eh, ojo sí, ahí, eh, duelo de ex mediocentros del Manchester United de actuales entrenadores Michael Carrick y paulins y luego en el partido graciosete de la jornada Rafa el Sunderland de Tony Mowre perdió en casa 1-5 contra el Stokes City del desertor Alex Neal
1: de Alex Neal que efectivamente pues y que además nos hemos cansado de de decir aquí pues lo que aparentemente fue una mala decisión no porque el Sunderland hasta hace nada ha estado muy cerquita de playoffs, ahora está a seis puntos, la o sea, sigue de cerca pero que se fue al Stoke y hasta hace nada ha estado casi más cerca del descenso, ahora pues bueno lo tiene más más cómodo lo tiene, 10-11 puntos por encima del descenso. pero Y bueno, de este partido podemos destacar el doblete del mítico Dwight Gale, que, que siempre es un jugador tan grato y siempre hace tan buenas temporadas en primera división.
0: Así es. De hecho, cuando estabas hablando de la primera parte de la temporada de Brennan Johnson, te iba a decir, pues como un Dwight Gale cualquiera.
1: Efectivamente, demasiado bueno para, para el Champions pero demasiado malo para... Para Premier. ¿Y qué más tenemos? Pues el, el Coventry le metió 4 al, al Huddersfield, que bueno, pues digamos que el bueno de, yeah. de Neil todavía no ha dado con la tecla.
0: Una cosa es que te los mete al Burnley, pero si llega al Coventry y te claro, pinta la cara a ese Coventry nivel…
1: Es <risa> O sea, porque el Coventry le vi yo hace poco contra el contra el Preston y es un equipo bastante
0: ya, ya, ya. bastante
1: flojete, cuanto, cuanto menos. Sí,
0: hablando del Preston, eh... empate a cero con el Watford. Sigo un aficionado del Watford que es muy buen analista y, o sea, bueno, era todo, digamos, un espectáculo de, de palos constantes a, a todo el Watford y, bueno, empate a cero ahí.
1: Bueno, o sea, fue un no, o sea, yo lo que he visto es una actuación bastante buena del, del Preston, pero siendo consciente de que, de que el partido había que. había que hacerlo largo y había que molestar y, y no jugar mucho. Yes. Es verdad que yo he visto que estaban muy enfadados ambas oficiones el, con el, árbitro. Hay un par de penaltis, uno para el Watford y uno para el Preston, que me parecen bastante claros los dos y no, no, no pita, no pita ninguno. Y el que sí que estuvo muy bien en el, en el Preston, más allá de la defensa, es, eh, es Freddy Woodman, el exportero del Newcastle, que ya con esto lleva 15 porterías a cero en, te lo digo, en 35 partidos, o sea que prácticamente la mitad, o sea que ha sido un buen fechaje. Eh, sonaba bastante fuerte que quiere eh, llevárselo el Glasgow Rangers, que quería poner, eh, no sé si 15 o 20 millones de libras, o sea que puede ser que mmm, lo mantengamos una temporada y poco más. Vale y yo creo que el otro partido más destacable quizás es el, el la victoria del Norwich en en Millwall que, que ganó 2 a 3, dos equipos que están pues ahora mismo sexto y séptimo o sea que era un partido bastante crucial para, para ambos y la victoria del la victoria del Norwich pues le da ahora mismo un poquito más de, 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 de ponderancia en esa en esa pelea muy buen partido sobre todo del del chiquito este de, de Gabriel Sara, que yo me acuerdo que, el, igual, cuando lo he visto yo más, que ha sido el día del Preston, eh, la verdad que muy, muy impresionante. Y por hacer un breve resumen de qué tenemos en playoff, al, como siempre, verla y field United de los dos ascenso directo, y ahora mismo tenemos tercero Midesbra, Blackburn Roberts cuarto, quinto Luton y sexto Noris. No, Pero bueno, a, a, eh... Aquí me pone
0: Luton cuarto, Blackburn quinto. ¿Sí? Sí. O sea, a ver, Yo
1: tengo al Blackwood con 58 y al Luton con 57. Yo
0: tengo al Luton con 60 en Sofascore.
1: Pues, igual no le han sumado a la victoria del otro no, día, puede ser. Puede ser,
0: ser ¿eh? puede ser. O
1: sea, le ganó 1-0 sí. al, al Fonsi y ya hablamos bien el otro día de, de ellos y hmm. parece que están bastante asentados en, en que este año jugarán playoffs, que el Luton es típico equipo que siempre se cae y, y no los juega. Y descenso para. Blackpool, Wigan y Huddersfield, que de estos tres, pues yo creo que, aunque están los tres muy parcios de puntaje, el que peor pinta tiene, sobre todo con los dos últimos partidos, es el Huddersfield del bueno de Neil Warnock, que no parece que este año vaya a poder hablar ningún ningún milagro. Exacto. Y con permiso,
3: sí,
0: sí.
1: Uh, chicos, pe perdimos casi el
3: momento más importante de la, de la Championship, Ojo. que la visita de Gianni Infantino a Milton. ¡Es verdad! ¡Ah, y... lo había visto! A ah, coño! <risa> Sí. Eso es mi trabajo como productor de FIFA en Necesito hablar de eso. Sí, persona. sí,
0: sí, no, no. O sea, para... explícanos, porque no lo ente o sea, no ente no, bueno, nadie entendió nada. ¿Qué hacía?
1: Claro, yo, yo es que no lo no, sabía no, porque. No entiendo como tampoco. Sí, sí, Como ha sido el, el, el encuentro legal de la FIFA de este año en México, que era este fin de semana. No he entendido muy bien por qué, qué hacía Jenny Infantino ahí. Porque primero estaba en México, entonces no he no, no entendido nada. Eh, lo que haría yo, si es que fuera presidente de la
3: FIFA, iría de, directamente de. México para Millwall. Es lo que haría yo. Es el partido más importante. Sí, sí. Lo que me, me da gracia de todo eso es que ustedes saben cómo es la fama de Millwall en Inglaterra. Sí, sí,
0: sí, sí. Tienen
3: esa canción que es a, a nadie le gustamos. No le gustamos a nadie. No, todos nos odian.
0: Somos Millwall. Sí, sí, sí.
3: Y aparece Gianni Infantino. Yo no necesito decir ni una palabra. <risa> pero qué gracia. Qué gracia. Todavía no sé si fue una foto real pero de repente ahí está en Millwall y no sé, va a aprender ciertas cosas, y pero Millwall va a aprender mucho más de él.
0: Sí, 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 no, o sea, ahí se, se junta, bueno, el crimen de, de bajo rango con el de guante blanco, presuntamente, supuestamente, esto, son, esto es solo comedia, gente, bromas, eh, jajas, aquí en Alineación Indebida, no no nos denunciéis, y si nos denunciáis, bueno, eh, Rafa tendrá que trabajar, y ya, ten, ya trabaja mucho cada semana, así que encima ahora que nos meten un pleito, Rafa, por difamación y esto, o sea, sería chungo. Sí, no, no, no. <risa>
1: Sí. Como dice Iñaki San Román, tú pones un presuntamente y ya es. Presuntamente,
0: escuchado. presuntamente nada de lo que habéis escuchado es, eh, eh, digamos, concluyente. Eh, pues eso, sí, sí, infantino. Ahí viendo el equipo de Gary Rawet el equipo de David Wagner, que de hecho con esta victoria el Norwich salta justo por encima del Mirwall y se cuela sexto en playoffs y el Mirwall a las puertas con, con un punto por, por detrás de. De, del Norwich, así que, a ver, a ver qué tal. Championship, rápidamente la Superliga femenina que volvía después de un mes de parón en el que estaban jugando eh, sobre todo la, la FA Cup femenina. Eh, 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 hemos tenido varios resultados impactantes, hemos tenido dos partidos eh, aplazados de, del Arsenal y, y del Chelsea el Arsenal Liverpool y del Chelsea Brighton pero lo que sí se ha jugado ha sido el Manchester United que ha ganado 5-1 al Leicester City que parecía que iba a ser el equipo absolutamente descalabrado de la clasificación sigue último pero con posibilidades de salvarse en la lucha que tiene ahora mismo más o menos con Brighton, Tottenham Reading Liverpool también si se descuidan el Everton por su parte no, no le fue mucho mejor, de hecho le fue peor que al apartado masculino, perdió con el Aston Villa, el Reading le ganó 2-1 al West Ham y el Manchester City eh, femenino, que en su caso sí está luchando por el título de liga en la superioridad femenina, eh, ganó como digo, 3-1 al Tottenham y está ahora mismo. Tres puntos por detrás del Manchester United en la clasificación. Un punto por encima del Chelsea. Cinco, perdón, cinco, seis puntos por encima del Arsenal, pero con dos partidos más jugados. Tanto que Chelsea como de Arsenal. Y muy bien, después de este pequeño repaso al fútbol femenino, nos vamos con las preguntas. La primera de Jaime Suárez para Rafa. ¿Crees que dará confianza la victoria abultada del Atleti de ayer para competiciones europeas?
1: Es
3: que
0: eso, como
1: se suele decir, eh, largo me lo fíais, mi señora. Eh, hasta, hasta dentro de mucho tiempo el atletino va a. Vamos, está dentro de mucho tiempo, no, no, no hay bien, no O sea, aquí no
0: Jaime sangre. viene a hacer sangre y o algo.
1: No, hombre, pero me, me parece bien. O sea, ellos tenían un partido con el equipo bueno de la. de la ciudad de Sevilla, no han podido pasar del empate. Y nosotros, evidentemente, pues al equipo malo, pues hemos metido seis, pero. A ver, es que no, es que la temporada del la es muy rara, entonces tampoco yeah. no sé qué decirte. O sea, le va a dar esperanzas, Yo, aunque le dé esperanzas para que para que terminemos tercero, si no lo leemos con la Real Sociedad, con el Betis o con el Villarreal o con el que aparezca por ahí, me doy con un canto de los dientes.
0: <risa> maravilloso, maravilloso. Eh, 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 para Leo, Juan Di pregunta ¿hay, hay premios, Leo? ¿hay, ¿Hay lucha todavía? Sí, claro que hay premios. Hay premio, hay premio. <risa> O sea, no, Pero... no, no dirás que el Arsenal es campeón hasta que sea matemáticamente y matemáticamente
2: uh, esté sellado. Así es, hay premio, hay Premier y es más, en Manchester United también es candidato al título. Ojo. Hay mucha premio. <risa> y el Liverpool también, ¿no? Y el Tottenham. Um,
0: <risa> a ver, eh, Juan de Mata nos dice, para Miles, eh, enhorabuena por el pedazo de documental en Netflix.
3: Ah, bueno. Yo, yo no tengo que responder perfecto, me alegro muchísimo. Sí, 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 sí exacto, exacto. No era, era... ¿Por qué me gustó tanto? Yo no sé por qué te gustó ah, tanto, sí, sí, sí. me alegro que te gustó.
0: Sería una buena pregunta, ¿por qué me gustó? No sé, Juan, igual porque yo qué sé, te, te gustan las... Sí. Te, te gustan las historias escabrosas de, de corrupción y de gerentes extraños de, del fútbol, no, no, pero ahí, ahí está. Y nada, a ver, teníamos aquí también para, para Miles, esto sí que es pregunta, Miles, pregunta importante que le hacemos aquí a todo el mundo. A ver, entiendo esto es una pregunta muy española de España y esto a veces se, se pierde en, en la traducción pero, eh, más ¿qué opinión tienes culinaria? O sea, ¿te gusta como plato de comida las lentejas?
3: Bueno, la verdad es que entendí la primera pregunta más que esta entonces, a ver a ¿Lentejas? Sí, lentejas, lo no, que en, el, en Inglaterra sería el lentil
0: soup básicamente eh, pues en España, lentejas
3: eso entendí, pero yo pensé que era una broma. No, no algo, es, es, un es, una, chico, es una broma algo. recurrente. Este es un...
0: Tenemos que hacerle a todo el mundo la, la misma pregunta. Eh, cuando viene alguien nuevo a ah, al bueno, podcast, sí. tenemos que hacerle la pregunta. Sí.
3: Yo no sé, yo pensé que un, era un código o algo que <risa> <risa> Bueno, un poco, un poco sí. Un crimen que no cometí. Sí, como que es parte no? sí, claro. Bueno, sí, me, me encanta. Lo, lo cocino muy bien. Cuando pasan por Londres, les invito a mi casa Fantástico. y cocino un, unas lentejas maravillosas para
0: ustedes. Maravillosas, oh, qué maravilla. Esto, esto, sí es un, esto es un buen invitado. Bien, Mayos podrá volver a alineación indebida. Si hubiese contestado que no, no habría vuelto nunca jamás. Pero hemos superado la prueba. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, Entonces,
3: sí fue una prueba. Exactamente me
0: mentiste sí, sí, sí. Sí, te, te, sí, te mentimos perdónanos eh, a ver, ¿qué, qué, más, ¿qué más teníamos por aquí? de las preguntas para eh, Rafa Juan y nos decía, me siento solo triste taciturno y ali caído. algún consejo a lo que siguió minutos después diciendo, Rafa, olvida todo lo que he dicho me encuentro algo mejor ahora
1: sí, yo entiendo que entre medias llegó el nano y le y le mitigó el dolor anal de los seis goles de ayer del
0: no, del Atleti, no, no, en este, el... este caso, más que el nano, eh, los del Liverpool. Ah, los del Liverpool, sí, coño. Sí, sí.
1: Claro, es que, Carlos, siendo, es verdad que Juan, desde Liverpool, claro, pues eh, incluso en el Golaveras sale ganando. Sí. Eh, o sea, sale 8-6 su fin de semana. Entonces, pues
0: bueno, al final ni tan mal. Ni tan mal, o sea, ni, ni tan mal. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Para, 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 para Leo. Parece que el Tigre Gareca eh, vuelve a Vélez. Nosotros le, los extrañamos, pero ¿qué sientes ahora? Esa pregunta es de Esteban, ¿verdad? Correcto. A ver, ¿quién nos va a preguntar sobre no, 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 no. El, el Leo, seriedad rigor, por favor. Es, es verdad, es
2: verdad. Ahí fallé <ríe> yo. A ver, eh, yo, yo sí lo voy a extrañar, porque me da la impresión de que Juan Reynoso, el nuevo entrenador de la selección peruana, no es, ¿cómo decirlo? No 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 es este muy bueno en su labor, sí pero eh, sí me, sí me extraña bastante que Ricardo Vareca, luego de haber conseguido lo imposible con una selección tan mala como la nuestra... Mm -hmm. Con todo el respeto del mundo, Esteban, lo que haya conseguido es ir sí, a entrenar a Vélez. Igual y es algo por... Le gusta estar cerca de la familia y tal, uh -huh. pero creí yo en su momento que iba a tener mejores opciones para, para entrenar a una selección de nuestra, de nuestra región. Quizás Ecuador es una opción que se le cayó porque eh, el ese entrenador de, de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, al final le al final han resultado debiendo dinero, así que supongo que por eso Gareca no, no ha querido ir a, a Ecuador, que, que, que país miserable, pero... Un, un que, saludo para Chile, toda la gente que, que no nos día.
0: escucha desde Ecuador. Podemos, Podemos decir Ecuador? lo que queramos de Ecuador porque no, no nos escucha nadie de Ecuador, ¿no, ¿No Ander? Creo que había, había un suscriptor de, de Ecuador, pero uf, igual uno. De... ¿Un suscriptor? Sí. suscriptor? De pago, sí, Oye. sí. Pero, pero creo que ahora mismo no lo ah, es. No. Cosas, no sé, la moneda en Perú, igual bueno, de, ¿no? dependiendo en, Perú, en de Ecuador, eso, igual no. Dependiendo
2: de eso, muestras o no muestras lo que he dicho,
0: ¿te parece? Sí, me parece bien, me parece bien. Ya, <risa> eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Rafa, ¿prefieres que descienda el Valencia o el Sevilla?
1: A ver, yo es que, por ejemplo, soy un tío un poco raro y yo al Valencia siempre le he tenido simpatía. Eh, entonces, claro, si la disyuntiva es. Valen... Yo no quiero ninguno porque la Liga Santander ya es bastante mierda. <risa> como para que encima baje un equipo grande o bueno como es el Valencia o el ¿Quién Champions? te daría rabia que subiese encima...
0: en sus respectivos lugares?
1: Claro, ¿no? Y que encima de repente pues el año que viene suba pues el no quiero meterme con ningún lado pero que suba un equipo de esos bueno, me refiero cuando suben los equipos estos de cerca de Madrid claro. a mí me llevan los demonios Leganés, ¿no? que en Primera División este el el, el el Getafe el no sé qué en plan, mira, chico con que esté el Rayo Vallecano que ya bastante le... ya bastante es sí. Entonces, si tengo que mojarme, te diré que, el, te diré que el Sevilla, bueno el Sevilla sí que, a ver, genuinamente le tengo más asco que al
3: Calvario. Bien,
0: el... bien, bien. Ahí Rafa, mojándote, así me gusta. Sí,
1: sí puedo, sí
3: puedo. ¿Sí, sí? Yo, yo vi el partido, yo fui a la cancha de Camp Now para ver el partido. Yo podría jugar para ese equipo de Valencia. <risa> Qué terrible que son. Es... Me, estoy deprimido de ver ese, ese equipo es de, una Barajas, Valero, todos esos jugadores buenísimas jugando así, es, es, como, es como ver un, un
1: soldado muerto <risa> en la batalla es, es, antro... es, es una pena lo que han hecho con ese equipo y no no tiene, no tiene nombre porque de ser el, el equipo que había estado peleando con el Madrid y con el Barça prácticamente todos los años y y después de que entre de
0: el El ¿eh? comienzo de los 2000, Rafa, dos finales de, de Champions.
1: Dos finales de Champions en los finales de los 90. Eh, eh, las ligas con Benítez, las UEFAs. Eh, y aún así con, con Emery, pues su, su suelo era el, el suelo de, de ahora el Atlético con Simeone, ¿no? O sea, digamos, sí. eh, pues un, su suelo era el, el tercer puesto, que la gente en Valencia pues le, le reclamaba más. Pero. Pero me refiero, claro, si ahora lo comparamos con lo que, con lo que tiene esta pobre gente, pues pues querrían volver posiblemente atrás, quedarse con, con M. Pero vamos, mm. es que el problema de Valencia no es, no es de jugadores ni de entrenadores, el problema es de
0: señores de, dirección, de una dirección
1: que lo, Claro, de unos dueños que lo que quieren es pues despatrimonializar el club y venderlo. Entonces, pues eh, Hasta que no lo tengan en segunda, pues no lo van a lograr. Entonces, eh, Es una pena, pero pero es cómo están actuando.
0: Uh -huh. uh, Miles, uh, se viene documental sobre Peter Lim. Uh, ¿Hay planes para eso?
1: <risa> bueno, yo,
3: la verdad es que cuatro episodios no caben. No, no cabe. ¿no? No, no, no cabe. Necesitamos todo en Netflix para explicar lo que está pasando con, con Valencia. Me, me, me sorprendió muchísimo. Sí. Y Peter Lim... No, la verdad... Hay, hay muchos dueños de clubes así, que como Rafa dijo, ven clubes como, no lo ven como una pasión, uh -huh. ni un parte de la ciudad, ni una cultura, lo ven como una oportunidad de ganar un par de centavos y es una lástima, um, seriamente es una lástima, pero bueno, la Barça estaba dando caridad, a Valencia no podían hacer nada, entonces
0: eso sería lo documental que quería hacer, sí. lo que está haciendo Ter Stegen en el arco hoy día. Sí, 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 totalmente. Um, para Rafa, pregunta Lobato, um, he escuchado por una amiga de Andalucía sobre la paella con alcachofas y mi estómago dice que no es buena idea. ¿Qué piensas sobre ese tipo de paella? Bueno, es que,
1: eh, eh, si que me corrijan los escuchantes valencianos, pero si no me falla la cabeza, es un... La cachofa es uno de los ingredientes clásicos de la, de la paella, ¿no? Esto que siempre decimos que son tan chapas de, sí. de los clásicos, la clásica lleva el alcachofas, o sea que... Y me parece que no le, yo cuando la he probado no, me queda, no le queda mal, pero claro, te tienen que gustar las alcachofas, que a mí me gustan,
0: entonces pues claro, pues en... Yeah.
1: En función de cómo seas de rarito, pues te, te encaja o no. Claro,
0: efectivamente, efectivamente. Bueno, sí, a ver, al final una paella, pues a sacachofas yendo ahí con otras 100.000 cosas, pues yo qué sé, pueden pasar desapercibidas si no te gustan, ¿no? Así no, que... le dan un toque así fresquito y claro, tal, bien, tal, Bien, 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 bien. Eh, Leo, si el presidente de México estuviera viajando a Perú en este momento, ¿cuántas cabezas de paloma le enviarían al cuarto del hotel por parte de la presidencia de Perú? Ah,
2: por parte de la presidencia de Perú es una muy buena pregunta. <risa> eh, por lo menos unas mil, ¿eh? por lo menos unas mil. <risa> Eh, las relaciones diplomáticas entre México y Perú hoy por hoy no están muy, muy sanas. Eh,
0: el, el tío este que escapó y tal, o que le metiste en la
2: cárcel, iba, o sea, su intención era escapar a México, ¿verdad? Correcto, tenía asilo político. De hecho, la familia de Pedro Castillo, el expresidente del Perú, eh, radica en México como sombrero luminoso de... es aliado de AMLO. No, 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 no. Todo lo contrario. Tra tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. <risa> Son cosas muy distintas, ¿eh, Rafa? No, pero aquí, eh, aquí, en, aquí en broma se le llama sombrero luminoso a Castillo. Ah, eh. ah perdóname, es que estoy tan mal que 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 sin va con el sombrero, sombrero a todas partes? Yeah, yeah. Sí, 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 ok. A ver, pa parece Para que hay cierta hablar y cierto sí, cariño de parte sí, sí, de... Yeah. Hay cierto cariño de... De, de parte de, del presidente de México a, hacia Pedro Castillo, porque supongo que le ayuda en su mensaje victimista. No, no, no conozco muy bien la relación que tendrá ahora eh, el presidente de México con su pueblo. Uh -huh pero supongo que de alguna manera le ha servido a la campaña igual que, que con Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Sí, sí, sí,
0: total. Eh, para, para mí, para Ander, pregunta Lovato ¿prefieres a Commander luchador o a Commander cantante de Narcocorridos? No, no, no estoy familiarizado con su versión de cantante de Narcocorridos, pero eh, por lo tanto me quedo con el luchador. También me pregunta, ¿qué tal el viaje a Chicago? Muy bien, muy bien. ¿Sanos y salvos? Eh, ha ido muy bien el, el vuelo y viaje a Chicago. Ah, yo ahora día. tengo una
1: pregunta eso,
0: eh, Bueno, espera, a, a, vamos a llegar a eso, pero antes... Rápidamente, Saik pregunta para mí también, Ander, ¿cuál es tu Spice Girl favorita? Um, antes de lo de Chicago, Rafa, ¿tú tienes a Spice Girl favorita?
1: Eh,
3: Victoria de sí, ¿no?
0: siempre. Sí, sí, Victoria. Miles, ¿tú tienes a Spice Girl favorita?
3: Yo estuve en una fiesta con Melcy DJ. Oh, oh. Y eso. Eh, eh,
0: antes era Victoria Beckham, para ahora sí, uf. Mel sí. Uf, sí, sí, uf. Ay, ay, pues, yo me voy a fiar de, de Miles y voy a ir también. O sea, también diría Victoria, pero vamos a ir por lo alternativo. O sea, vamos a ir por lo alternativo y coincidir ahí con, con Miles. Eh, también teníamos para Pam a, a Yago que nos decía para, 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 para... Bueno, son dos preguntas relacionadas de Fórmula 1, vamos a ir a esa ahora. Así que, a ver, Rafa, tenías una pregunta sobre el viaje. Cuéntame.
1: No, sobre el tema de Chicago que yo ahora he escuchado bastante que es una ciudad muy insegura Ajá. <risa> y que, es, que, es, que está muy mal la cosa en Chicago, entonces yo quería ver contigo si eso es verdad o es un o es un bulo.
0: Bueno, a ver, es que es, es complicado a ver Chicago, tienes parte, tienes Chicago Norte y tienes Chicago sur o sea, a, a existen varias realidades eh, simultáneamente dentro de, dentro de Chicago Tienes la parte norte, la parte sur eh, En el norte todo es bien, o sea, hay partes que son como si fuesen Suiza O sea, no te va a pasar nunca nada, o sea, puedes ir desnudo por la calle que no pasa nada eh, Luego, pues, eh, ciertas partes... ¿Cómo te parará la policía
1: por
3: exhibiciones
0: ¿no? <ríe> Es igual, sí, es igual, sí eh, Pero luego hay partes de lo que es... ¿Qué
3: estás haciendo en Suiza? <risa> Tú lo pasas
0: muy diferente en Suiza, tío no, era, era un decir, no, nu nunca he estado en Suiza, nunca, esto, no, nunca he estado desnudo por la Nunca calle he estado desnudo, ni, por, ni, ni en Suiza por la calle, ni en ningún otro sitio decidido. por la calle. Desmiento tajantemente este este o sea este malentendido en el que me he metido yo solo. Pero pero eso, sí, la parte sur sí que es un poco, sí, o sea, hay, a ver, en los últimos 10 años ha habido muchos problemas de violencia, porque creo que eh, la raíz del problema fue. Que encarcelaron a uno o dos de los cabecillas, digamos, eh, supremos de lo que vienen a ser la, las bandas y tal, las difer diferentes facciones que había, y eso desató el caos que se sigue viendo a, a día de hoy. Así que depende de donde estés. Yo, justo en lo que es el sur de dónde este ¿estás tú? Eh, yo estoy en lo que vienen a ser las afueras, eh, Leo, las uh, afluentes afueras.
2: ¿Y más cerca a cuál?
0: Eh, digamos eh, el norte. Ah, píjete. Okay. Ah, o sea, no, pero o sea, yo estoy aquí con la, con la clase media, Rafa. Y en la clase media. O sea, ni, ni tan en natal, ni o sea, ni tan arriba, ni tan abajo. Clase media, clase media. Como tú, Rafa. En clase obrera. <ríe> Como yo, en clase trabajadora. trabajadora. Exacto, exacto. Clase, clase media, clase trabajadora, clase obrera, eso, eso, somos. Nosotros, Chicago, que de hecho ayer cumplió, ayer sábado cumplió, creo que son 186 años de historia. Desde que alguien dijo, bueno, esto vamos a fundar una ciudad aquí y Ahí está bueno qué, sí, ¿y qué tal cuál es la percepción ah, que has no, recibido de Chicago no tiene ni
2: 200 años ¿Qué <ríe> claro que sí, ¿eh? oye cómo cómo has recibido tú la, la percepción que tiene la gente de su propio equipo de baloncesto eh, eh yo
0: de los Bulls dices sí bueno eh, bien no sé o sea a ver aquí pues a ver los Bulls ahora mismo mierda tal pero bueno
2: y así para siempre ¿eh? bueno no va a cambiar igual, eh. igual, igual algún baloncesto.
0: año no eh, Leo no no mates nuestra ilusión uh, pues, lo que es, lo que es. Eh, pero eso, gente, si queréis eh, algunas fotos de comida y tal, en el Discord de Alineación indebida, Indevida, alineación in, eh, en Patreon, alineación indebida, patreon.com barra alineación indebida, y podréis acceder a, a eso. Y terminamos. Última último par de temas, a ver, Yago, para para mi pregunta, Ander, ¿a quién de Alineación indebida ha puesto a mamar el nano? Rafa, ¿confías en la misión? Leo, eh, ¿el Checo Pérez o, o el nano? Eh, a ver, bueno, lo, lo de Fernando Alonso. Eh, Miles, ¿tú eres aficionado a la Fórmula 1? ¿Entiendes la, la fiebre de Fernando Alonso en España? Lo
3: entiendo espiritualmente, <tose> pero... Eh, ah, bueno, prefiero hablar de Mercy de los Paiscos en vez de... de, de <tose> <con, tose> <con> Disculpa, señores. <tose> Yo sé que hay
0: Entendible. Cosas y que van muy rápidamente y ya está. Sí, 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 sí. No, no se, se entiende eso Miles, pero sí a, a nivel cultural eh, hoy o sea, era, era un día para sentirse muy español, Rafa, como el, el vídeo de Alfredo duro. Eh, hoy la gente. Eh, el polo. El polo. <risa> el polo de la selección. El polo de España. La gente hoy con el polo de España. Polo, bueno, el polo de España y el polo del nano, porque o sea, a Sainz le pueden adelantar toda la parrilla que no le importaría a nadie. Pero, Eso te iba a decir. pero el Nano, o sea, el Nano ha hecho podio. Segundo podio que ha hecho en 10 años. O sea, el Aston Martin Zuta. Eh, es, lo que se conoce como el, el Nanopodio, ¿no? El Nanopodio, efectivamente. Eh, a ver, yo me alegro muchísimo, a ver, a no, no tanto la, por Alonso, da... sino por el hecho de que por fin tenemos algo nuevo de lo que hablar en una temporada de Fórmula 1 de Alonso. Porque si no va a ser un poco la misma mierda de siempre, de quedando séptimo, octavo, descalificado y tal. Eh, necesitábamos novedad. Y parece que este año la hay.
1: A ver, yo francamente pues esperaba que esto iba a ser la misma mierda que el que con el Renault, sí, sí. en plan que, que iban a, que íbamos a vender desde el primer minuto que la habían engañado otra vez, que el coche era que el coche no tira, que no sé cuantitos, pero bueno, oye, me congratulo, a mí ya sabéis que la Fórmula 1 me da una pereza
0: absolutísima, no, ya, ya, me pero parece esto se que trata para... sobre Don Fernando Alonso Parera, eh, Rafa.
1: Sí, pero de verdad, que, que esto no lo podían hacer en 10 vueltas, que tienen que hacer 70 y pico. Es que sí. es un deporte muy cansado. Ya, yeah, ya,
0: yeah. lo, lo es, lo es, eh, Leo, por tu parte. De ver. Sí, Rafa, dime. ¿Por mi parte qué, ¿Qué deseas? No, no sé, el Nano, la Fórmula 1, yo qué sé, o
2: quieres hablar de John Jones y ya, no, eh, nos vamos. es una locura lo del Nano, ¿eh? O sea, <risa> ¿eh? Particularmente yo como latinoamericano en Twitter lo que he vivido durante muchos años es la frustración de los españoles con el equipo de los franceses, con Ocon que no tenía coche, que si le daban coche... Y, y eso, Leo, le, que tú eres competir. un
0: aficionado totalmente reciente a la Fórmula 1, ¿eh? Tú no has vivido... Reciente, reciente. La década la, la, de... La, de, de la bueno, los temporada. 15 años de tristeza y miseria.
1: Bueno, pero no ha sido sí, sostenida, claro, pero...
0: ¿no? ¿En, en, qué ¿En qué sentido?
1: O sea, que ha habido años que sí que había una frustración real, pero había otros años que eran plan, vale, está en esta escudería que es una puta mierda y no va a hacer nada.
0: Sí, no, no, sí. Hubo, hubo años que ya un poco se olvidó. De hecho, antes de retirarse él ya había como recidido bastante la fiebre alonsista. o sea, la fiebre esta de Alonso en, en Twitter realmente repunta cuando vuelve o sea, el hecho de irse un año hizo como que se le echase más de menos y volviese con, o sea, una fuerza endemoniada Así que yo lo que sí
1: que estoy de acuerdo es que él es un representante de la, de la España feliz, sí, sí, sí. de la España que perdimos
0: total, total tú ahí Rafa en, en, en tu juventud ahí con, con los títulos de, del nano, tú eso lo recordarás bien Sí, yo lo
1: recuerdo dentro de que yo era más de motos, pero claro. sí, hombre, pero era, sí. era una época bonita, porque España
0: era buena en prácticamente todo En, prácticamente o sea, en Alar, todo el Gasol... Es... Eh, los Pedrosa, Jorge Lorenzo. Sí, sí, va, todo, todo. O sea, en,
1: en 125 todos eran siempre también españoles, o sea que sí, sí. el motor ahí estaba muy bien, pero es verdad que... Y que bueno, que pese a que seas asturiano y del Madrid, que yo pues me gustaría más que no fuera del Madrid, pues eh, bueno. Ya,
0: y Nadal también, ¿no? Pero es como, vaya, ¿eh?
1: Es un poco de España feliz, pero también la España cateta, ¿no? Esa España de provincias que tiene que ser del Madrid. <risa> claro, pues chicos, eh. eres de Mallorca, pues eres del Mallorca, tío. Decía
0: que era un tío del Barça, o sea, <risa> encima. Claro. Eh, pero eso, sí, eh, Leo, medio minuto para hablar de John Jones y nos vamos.
2: ¿El mejor atleta de, de la historia del deporte? Posiblemente, posiblemente. Y recordando quizás toda esta nostalgia que le ha generado hoy a la población española, el hecho de poder ver al Nano competir, o al menos en el podio, con un coche que va a sostener posiblemente ese ritmo, ha sido ver ayer, ver ayer a John Jones después de tres años y medio, eh, de baja prácticamente, mm. eh, llegar y en dos minutos vencer al mejor heavyweight disponible en la UFC. Así que... Ha sido una absoluta locura. Eh, es la confirmación del del hecho de que John Jones es el mejor de la historia. Efectivamente, efectivamente. Y con esto
0: nos vamos. Esto ha sido todo por Alineación Indebida hoy. Podéis seguirnos, perdón, a todos en, en Twitter, a Rafa, en arroba, Rafa Pastrana, 7 a Leo en arroba, camus1306. Y a Miles Coleman también lo podéis seguir, eh, a nuestro nuevo invitado de hoy, en arroba milescoleman92, todos los links, como siempre, en la descripción. suscribiros a Patreon, en Spotify, en iVoox, donde sea que nos escuchéis, dadle a suscribir y no os perderéis ninguna de las publicaciones que eh, tendremos en la próxima semana, en los próximos meses, que ahora viene lo mejor de lo mejor en la resolución ya de la temporada de fútbol, de aquí hasta, hasta mayo. Nada, volveremos el próximo jueves, mientras tanto, eh, le gracias por estar con nosotros un enorme placer estar acá con ustedes cuídense, pray for Leclerc, <ríe> pray for Leclerc madre mía. gracias Mayos. muchas gracias por estar con nosotros
3: Gracias, And Eso fue mucho más barato que terapia por Manchester
0: United. Muchas gracias a ustedes. Nada, no, eh, fantástico, más Me alegro que hayamos podido ayudarte con eso. Y, gente, recordad, Netflix, eh, podéis, vais ahí, buscáis los entresijos de la FIFA y podéis ver las cuatro partes del documental de Miles, que es una eh, absoluta maravilla. Id a verlo. Y, finalmente, Rafa. Gracias.
1: Al revés, Ander, gracias a ti, a Miles y a Leo y a toda la audiencia que llega hasta el fin y se come estos desvaríos. Así que nada, buena buena semana y nos seguimos escuchando. Así
0: es, así es. Volvemos, como digo, el jueves con mucho más, la Champions, todo eso el fin de semana que viene. También para repasar toda la Premier League, aquí estaremos de vuelta en Alineación Indebida. Hasta entonces, yo soy Anderito Urralde y pasadlo muy, muy bien.